0: Am avut un vis în noaptea de Crăciun.
1: Mergeam pe o plajă. Iar Dumnezeu mergea alături de mine. Urmele pașilor noștri se împlimau pe nisip, lăsând o urmă dublă, una mea și alta lui. la un moment dat, mi-a trecut prin minte ideea că fiecare urmă a pașilor noștri reprezenta o zi din viața mea. M-am oprit și-am privit în urmă. Și-am văzut toate zilele vieții mele. Însă am observat că la un moment dat în loc de două urme era doar una singură. Am revăzut filmul vieții mele. Ce surpriză! Pașii care erau în jurul meu corespundeau cu cea mai întunecată perioadă a vieții mele. Erau zile grele, zile de suferință, zile de durere Zile în care ce munchi și frunte atingeau Pământul, zile de negare, de îndoială, zile de nesuportat, zile în care eu eram de nesuportat. Și atunci, întorcându-mă către Dumnezeu, am îndrăznit să-i reproșez: Ne-ai promis că vei fi cu noi în toate zilele vieții noastre. De ce m-ai părăsit? De ce ai plecat de lângă mine atunci când aveam cea mai mare nevoie de tine? De ce m-ai lăsat singură în cele mai grele momente ale vieții mele? Dumnezeu, privindu-mă în ochi, mi-a spus, draga mea, zilele în care tu vedeai o singură urmă de nisip. Sunt zilele în care eu te purtam pe brațe. Iartă-mă, Domnul!
2: Mulțumesc! Mulțumim, doamne, profesoare Simina Cota, pentru Modul inconfundabil al Domniei sale în care a lecitat. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale! Iată, astăzi Dumnezeu face o mare minune cu orașul nostru, un eveniment care reunește, după estimările noastre, mai bine de o mie de oameni. am spus, altă sală mai mare nu am găsit la Regii. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Ne bucurăm că acesta este evenimentul anului la Reghii, prin care sărbătorim și 100 de ani de la Marea Unire. Să ne bucurăm că suntem generația care celebrează 100 de ani de când, la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, s-a făcut Marea Unire. Doamnă primar, domnilor consilieri, prea cu cel profesor, Mulțumim bunul Dumnezeu că v a dreptat pașii Sfinției voastre astăzi pe municipiul nostru pentru a ne aduce cuvânt de mângâiere sufletească, de îndărire în credință, de înălțare în spirit, în inima și încred. Avem astăzi invitat de marcă la repier pe Părintele Profesor Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Sfântul Andrei Șaguna din cadrul Universității Lucian Vlaga din Sibiu, o personalitate de renume, un teolog de marcă, un scritor bisericesc, dască în adevăratul sens al Cuvântului Spun ascăl pentru că Sfinția asta nu este doar profesor studenților și de la catedră, ci este dascăl pentru întreaga spiritualitate românească. Este, Părinte, dați voi să vă spun, o somitate a ortodoxiei și, sincer, mă bucur că, iată, ne întâlnim astăzi. Personal, turisesc pe la prostul pe Părintele, acum mai bine de 20 de ani, în anii 90, când Sfinția sa își termina studiile la teologia la Sibiu și eu intra pe poarta facultății, însă Părintele, cu toate că a terminat, nu a părăsit niciodată instituția această Academie Șaduniană de la Sibiu și toate zilele vieții Sfinției sale sunt dedicate studenților săi, credincioșilor și unei pastorații deosebite. Astăzi avem la regin un eveniment deosebit în jurul unei conferințe pe care Părintele Profesor o va susține în fața sufletelor noastre, intitulată Tinerețea iubirii în Hristos, temeiul iubirii între oameni. În această lume dezbinată, în această lume când este nevoie mai mult ca oricând de unitate, și de întoarcere despre valorile religios-morale, este o temă actuală. Victoriauna a fost această temă actuală și este astăzi mai mult ca oricând. Dragostea între oameni este cea care trebuie să domine între noi și avem modelul dragostei de Dumnezeu, care așa de mult a iubit lumea, încât pe unicul sau Fiul a trimis în lume ca să se mântuiască lumea prin el. Precum am spus, astăzi avem un moment deosebit, înconjurat și de alte momente deosebite. Sărbătoarea de astăzi este organizată de Protopopiatul Ortodox regi, în frunte cu Părintele Votopop, Valentin Ștefan Vârba. De curând investit în această onorantă și grea și responsabilă misiune grățească, Inspectoratul Școlar Județean Mureș, reprezentatul de Părintele Profesor Doctor Inspector Claudiu Dorin Iurean. instituții și-au dat mâna prin preoți, prin dascări. Ne bucurăm și de prezența multor elevi care, iată, simt chemarea Părintelui Constantin Necula și astăzi și-au dreptat pașii. Ne bucurăm că suntem atât de mulți. Unde sunt doi sau trei, în numele meu, acolo sunt și eu, zice Mătitorul. Cu siguranță, astăzi, Mătitorul este în mijlocul nostru. Mai ales că, iată, ne apropiem cu pași spre Sfântul și Marele Post al Paștilor, iar în momentul de astăzi va fi o înălțare, o pregătire pentru drumul anevoios pe care îl conduce duce spre Urcușul Domnicesc, spre Năviere. Grupul Eclesia al Preoților din Progocatul va deschide evenimentul nostru, după care Părintele Profesor va susține conferința, Apoi voluntarii vor primi bilete din sală cu întrebări pentru pretenele profesor, la care simțea sa siguranță că va da răspunsul cel mai potrivit. Apoi avem și un grup folkloric, dorbi pe adevăra amorișului, de la bistra amorișului care va înplonna evenimentul din această după de la reghie. Pentru început, grupul Coral, Eclesia, condus de părintele doctor Vasile Farcaș, grupul coral al preoților din protopiatul Regin. La Regin este o tradiție corală de mulți ani, de 10 ani, și iată ne bucurăm că preoții noștri, prin vocile lor angelice, cultivă cântecul religios și nu numai, îl duc la rang de ghetute și ne bucură suplete reședinile noastre cu glasurile lor. Dacă ceriști părinți, vă ascultăm.
3: Fiului și a Sfântului Duh, acum și cururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne minuiește, Doamne este Doamne minuiește, Preacucenice Părinte, Profesor, binecuvântați! Cu noi
4: este Dumnezeu, cu a Său har și cu a iubire de oameni, totdeauna, acum și cururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Mulțumim grupului Coral de Iglesia, al preoților, din protocopiatul regie, Precum am spus, nu repetăm, evenimentul de astăzi se încadrează în acea pleiadă de mari evenimente care au loc la Regii și în țară, prin care aniversăm 100 de ani de la Marea Unire. Evenimentul de astăzi se desfășoară, cu un alta binecuvântare în Nalpa Sfințitului Părinte Arhiebiscop Dr. Irine Pop, Arhiebiscopul Alba Iuliei, care ne transmite părintești și arhierești, îmbrățișări și binecuvântări. Astăzi, la reghel, a propostit ca un binevestitor, ca cel care aduce veste cea bună, Părintele Profesor Constantin Necula, consilier misionar și de imagine în cadrul Arhiepiscopiei Sibiuului și Metropoliei Ardealului. Este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Teologie Sfântul Andrei Şaguna din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Acea mare Academie Teologică care de peste 200 de ani formează preoți, în special pentru spațiul transilvănean, dar și pentru întreaga țară. Părintele profesor a venit astăzi la Reghin ca să se bucure împreună cu noi de această mare sărbătoare această. Precum în noaptea de înviere făclia luminează atunci când preostul spune veniți de luați lumină. Tot așa și lumina învățăturilor Părintelui Profesor să strălucească în sufletele noastre, în sufletele preoților care sunt încredințați a duce turma lor spre Împărăția Cea leșnică, spre Raiul Cea leșnic, spre Împărăția Lui Dumnezeu. Părintele Constantin Necula este mai mult decât un profesor la studenți, este mai mult decât un cadru didactic, este un teolog, este un gânditor Profund al vremurilor noastre. Este o personalitate de marcă a teologiei românești. Cu siguranță, abia așteptați să-l auziți pe părintele profesor, multe cuvinte s-ar putea spune despre Sfinția Sa, și să știți că nu este o laudă de șartă ceea ce spunem aici. Cuvintele sunt prea sărace. Pentru a desăvârși și contura pe deplin ceea ce reprezintă părintele profesor Constantin Necola pentru Ortodoxia Românească, pentru preoții noștri, pentru tinerii noștri, pentru princioșii noștri. Părinte profesor, bine ați venit la Regie. Vă dăm
4: bună seara și vă mulțumesc frumos că ați venit. Am văzut că se intră greu în sală și sper să ieșim la fel de greu. Vă mulțumesc frumos pentru fețele acestea luminoase că în ultima vreme am văzut o feță de rămân mohorâți. zic că e anul dezbinării absolute. Anul în care ne scoatem fierea toți. Vă mulțumesc că nu vă scoateți fierea asta. Și că sunteți oamenii pe care îi așteptam și că Unirea României înseamnă și să ne aducem aminte că totuși nu sunt cel mai mare ritor care a fost vreodată aici, ci tot Petru Maior rămâne stăpânul. Trebuie să ne învățăm, să ne cunoaștem valorile, indiferent de confesionalismul care ne mai gântuie, și să-i dăm aceluia care știe ce are de făcut, ce are de făcut de aceea. Îngăduiți unui învăță celălalt, pentru mai Maior să vă spună că vă mulțumește pentru seara aceasta și că în fond, ne-am stresat nu pentru că și eu o s-o omit, mie numele ăsta îmi sună mort, așa. Și <gură> nici ca știi ceva în viața mea, că da, numai Dumnezeu știe că sunt cât cât cap. Vreau să se bătiți un frate mai tânăr sau mai mare, dacă vreți, dar bucuros de întâlnire, îl caută pe Micul Apostol, ca să crească Apostolul mai mare, nu Daniel. Și că ne strângem astăzi în numele copiilor din regii pe care nu cu ceva ani i-am văzut, când a fost la examenul de gradul 1 al Danielei. Mai pot să vrei să spun că a fost studenta mea? Și să constat atunci că Regi nu are copii excepționali. Că de fapt, Oxfordul Ardealului poate fi nu fără niciun fel de problemă. Doar că noi le punem întotdeauna la cenușă în cap și căutăm ceilalți să fie mai buni decât noi. Doar pentru că vorbesc în altă limbă, foarte culturală, Păi când noi, dacă știm numai Româniește și Ungurește, suntem ele pădatăți. Nu-i chiar așa. Îi mulțumesc doamne primar. Mă țin târziu de promisiune, dar n-am avut ce fac, dar n-am avut cum să întorc. Îi mulțumesc mult pentru că uh, a făcut din, uh, din seara aceasta o posibilitate împlinită, nu doar o posibilitate gândită. Și vă mulțumesc dumneavoastră că în fond uh, cât de mare ar fi sala dacă e boală, știți că nu contează cât de mare e sala, contează cât de plină e. Și eu știu că aici, de fapt, nu sunt numai o mie de oameni, ci sunt o mie de familii. Sunt o mie de familii bucuroase să se întâlnească și prin mine Păcătosul cu Hristos. Sigur că am ales o temă așa, ca să dă nas Valentine's Day-ului. Trebuie să recunosc că de ea am gândit-o. Dar să știți că nu sunt adeptul să nu ne iubim glosia a fărționului. Adică. cred că e caz să spunem că ortodoxie Valentine's Day în fiecare zi. Adică cine vrea să se iubească, se poate iubi, nu e nici o târșă să ne iubim. Nu avem niciun drept să nu ne iubim. Cum cred că fundamentul iubirii nu este o lege europeană care să ne învețe că 1 plus 1 plus 3 fac 1. Și să învățăm că numai 1 plus 1 fac 2. Și că în rest, avem de-a face cu altceva decât cu iubire. De săptămâni foarte lungi stau și aștept și ascult cu nerăbdarea omului care vede că se apropie tancul. Ocupației intelectuale și văd cum crește o ură împotriva în form- în familiei, împotriva familiei autentice cu tata, mama și si copilul. Și am auzit o fel de și de bazaconii, un an întreg. E drept că de Crăciun sau liniștit. Acolo nu poți schimba scenariul. Maria, Iosif, Iisus, na, ce să le faci? În vremea nu era chiar așa mare libertatea. Și am constatat că atunci când le convine, punem familia în față ca o valoare, iar când nu ne convine, ne ștergem cu ea la nasul competențelor europene. De aceea vă mulțumesc în seara aceasta că ați venit cu copiii. Și că sunt bunici cu nepoți. Și că de fapt toți ne purtăm bunicii, părinții și nepoții din noastre, chiar și cei de născuți câteodată, pentru a înțelege odată în plus că suntem un neam de familiști. Că neamul românesc nu s-a născut din carpați și nici din apă minerală, slavă Domnului, ieșeau urâtă. Și au ieșit într-un, într-o mare, în mare șir de iubire. Toți cei ce suntem mai suntem rodul unor iubiri, care, sigur, că s-au mai și podrogănit, da? s-au comentat, s-au fi și păruin, că ardeleam fără pălincă nu funcționează. Dar asta nu înseamnă că a fost bine, dar nici nu înseamnă că ne-am pierdut cumpături ca oameni. De ce am spus că temeiul iubirii între oameni, temeiul iubirii lui Dumnezeu pentru noi, asta nu explic, a până seară nu știam ce să vă zic la capitolul ăsta. Dăzut se așa cum să facem și noi pe intelectuali, da? seară am citit în memoriile unui mare psihiatru american, Irving Iala, îmi se numește, o poveste care m-a pus pe gândul. În terapia pe care o crease în grupul de la spitalul său, și Doamne, iată, în România pare că în spitalul psihiatrie câteodată. Noi se un grup de terapie, de fapt. Încercăm să ne vindecăm la- amărășteala. eh, a, e Un grup cam mare, e drept, dar ne descurcăm noi așa. La un moment dat, una dintre Doamne insista să țină ura ei pentru Tatăl. Pe Săuntă pe care, sigur, că e greșise. În general, noi suntem foarte supărați pe părinții. noștri până când mor. După ce mori că mergăim. Și la un moment dat, ei spune medicului psihioterapeut, psihiatru, ce dragă, zice, domnule, hei cum e Dice, uite pățit, ce uite ce am pățit, Că toată viața mea a fost supărată pe tata, pentru că nu și-a găsit timp să vorbească cu mine. N-a găsit timp să părtășim, așa, să uh, discutăm, să ne spunem of. Mai ai că avea și un temperament, tot timpul, foarte supărător, așa, să căit. să câit. Deci că e pe am Și la un moment dat, zice, mer- zice, aveam doar 30 de minute care puteam povesti cu el. 30 de minute care au ale noastre, fiecare zi. Drumul de acasă până la colegiu, La școală unde urmăm. Mergeam cu mașina, e drept. Și eu mă uitam pe, geam, pe geamul meu și vedeam un răsărit de soare frumos. Un râu limpede, decurgând pe lângă mașina noastră. E tot timpul lămâriște, Doamne, ce nenoroci de pârâu și plin de mizerie și cu miroase, de nu poți să deschide, nu poți să-ți dai drum la aerul condiționat și nici la geam să ții întreaga. Dumnezeu, nu se mai poate și deci, trebuie să facă ceva. Pe Fata lui. se uită în continuare în la rușine, înțeleg că, dai că se e chiar, nu ai ce să-i mai faci. Porni drăgăla de, de tot, era limpede, aproape că se vedeau pești în ea. Și nu un an, nu doi. Câteva, în câteva rânduri ne cerut ca să se reitenească cu taică să Dar a. discursul lui de fiecare dimineață o s-o a din țățâi și cu adevărat s-a supărat și a zis Băi, ăsta e iremedia din prietul." Pe s-a mutat de la colegiul acela, de foarte aproape de casă și crescând, a făcut altă școală, facultăți. A rămas cu aceeași distanță dureroasă față de taică său. Și taică s-a murit i s-a mutat, până la urmă, în casa tatălui său, în ambientul în care crescuse și, într-o dimineață, s-a urcat în mașină să-și ducă pentru prima dată la colegiu. Nu mai fusese în direcția aceea de 20 de ani. Și urcându-se la volan, s-a uitat pe John și a constatat că, de fapt, drumul avea două râuni. Un în stânga, care, într-adevăr, mirosea groaznic și era urât, și un drum în dreapta, care era limpede și curat. Îndemnul ei a fost, de atunci am învățat să privesc prin fereastra celuilalt. Când vorbim despre iubire, trebuie să învățăm să privim prin fereastra celuilalt. Trebuie deci să ajutăm pe Dumnezeu să vadă prin fereastra Lui lucrurile prin care trecem noi. Ia puneți-vă în poziția Lui Dumnezeu și încercați să vedeți ca e lumea. Odată când am zburat eu prima dată cu avionul, n-o am presc vreo 45 de minute, de lumea. am Era așa frumos. Și am scris atunci, mi-a trecut prin minte și am notat despre liturghia dar așa am anumite articoluri, dar să știți că am fost o bradă. că din avion nu se văd proștii. Decât dacă sunt navioare. Da? Nu se văd proști, nu se văd șpe- șpăgarii, nu se văd politrucii de partid, ăștia de toate proiectele, de găsesc ei ceva de comentat. De- Aia amint bine, aminti bine. Nu se văd popii, coruări. N-am auzit de asta niciodată în viața. Nu se văd oamenii care își trădează vocațiile, cei care mint, cei care privesc cu uh, flegmatic lumea în care trăiesc. De acolo, totul era perfect. Și de păreau așa niște circuite sanguine în care globulele albe și roșii se mișcau într-o ordine foarte bine stabilită. Îl vedeai alb când urcă și roșu când coboară, se încătătură la Cum ne-am apropiat de Pământ, ne-am că nu-i așa. Și au învățat atunci că dacă vrei să privești lucrurile prin ochii de Dumnezeu, trebuie să ții distanță de urât. Și trebuie să vezi lumea prin lacrimi. Dacă nu ții distanță de urât și nu privești lumea prin lacrimi, totul se transformă în lacrimă și în urât. Mântuitorul Hristos ne-a învățat o cale spre fericire extrem de dificil. M-au întrebat tinerii o întâlnire odată și a trebuit să dau răspunsul că nu poți să te fi mincinos. Ce poate păi, să sunteți fericit? Nu aș putea spune că n-am atins niciuna dintre cele nouă fericire. Nu sunt nici cu Duhul, nici du-ar de dreptate. Sunt tatu. Slavă că nu sunt fericit pentru că libertatea absolută a fericirii înseamnă să mor bucuros. Pentru că, de fapt, ceea ce ne învață iubirea lui Dumnezeu este să ne înfruntăm în mărțile. grija aceasta, frica aceasta teribilă de moarte, care ne transformă în, în lichide câteodată, în animale. Noi nu dăm din toate ca să trăim mai bine furăm, să trăim mai bine, mințim, ca să ieșim mai în față. Vindem de la grădinari, ca să ne iasă nouă rogul. Dar de fapt noi pe noi cu noi înșine nu stăm niciodată așa. Asta e frumusețea, de exemplu, frumusețea preoției. Oricât ar fi de ciudat ce vă spun în seara aceasta, să știți că preotul e fericit după ce zice luați mâncați și beți dintr-o acesta toți. La strană se cântă frumos el a binecuvântat pâinea și vinul și se pune în genunchi în fața Sfintei Mese. În singurătatea aceea a omului care pare în frânt de moarte. Pentru că, de fapt, a iubi înseamnă a fi dispus să mor de dragul celuilalt, atât de cât moartea ta să devină viață. M-am întrebat, la ea și copiii acum 2 ani? Ce părinte noastră mai credeți în moarte? n face-o mintea lor despre pochi. nu vreau să mă întreb. Și atunci mi se întâmplă. Ce ne puteți spune cum? Și atunci m am gândit și ne-am povestit cum duminica de dimineață, pălătul când se trezește, este postică trezit din somn. Se spală, se îmbracă, șapă el, mă drag, că nu poate ne-a nu dar nu, al putea, nu dăbi. bine. Da? Încearcă să se așa o cămașă, că să și el în tricou, de cald, dar înțelege cineva, nu înțelege nimeni. Și începe deja să-și ia reverenda. Din momentul ăla părintele nu mai e el. El și-a luat pe el și-a luat și și se pregătește de o moarte foarte lentă. Intră în biserică, se-i în dreptul Sfintele de Icoane, se duce și se îmbracă în veșminte care nu sunt ale Lui. Când vă mai spune lumea ce putoacă o popii ăștia. Hello! Nu sunt pe numele nostru. Pe spatele stiharului și felonului meu nu scrie o băiatul frizerul E Jesus, adică Lui. Și ci Domnului și Sfintei Cruci. Dar alea sunt veșmintele lor. De asta se sunt străucitele. care le au rupt din slava lor. Și ne îmbrăcăm cu slava lor, nu ne îmbrăcăm cu slava noastră. Că uneori unii exagerează, e problema lor. E chiar problema. de la ei, la sector. Și pe măsură ce ne apropiem și ne învejmântăm, sunt și proscomiria ca să avem ce pe masă, pe mine Hristos. Nu, nu poți să primești pe Hristos cu altoclapă. Nu suntem priminiști. Și la un moment dat, intră, intră preotul tot mai mult în Liturgie, tot mai mult în și, la fiecare moment, cu cât se apropie mai mult de miesul liturghiei, preotul se pleacă și zice, minuiește-ne Dumnezeule, minuiește-ne, atât cât aproape că dispare. Zice la un moment dat, noi în care pe herul cu toaia în timpâimă, adică salut păstică, eu am la acasă, pe undeva, mirosul ferne lui de dimineață. Vine și la un moment dat, preotul, mare. Iar dacă nu pare așa, el mare. Pentru că spune, Vă, lați mâncat, acesta este trupul meu. Bezi dintr acesta, toți acestea, este sângele meu. Adică atât de mult se identifică cu Hristos, încât moare împreună cu El, așteptând să învie împreună cu El. Și acolo, în momentul acela teribil, al deșertării de viață, vreodul rămâne ca într-o prăpaste de singurătate. Acolo nu mai ești decât cu oamenii pentru care te rogi, Sfinții în care crezi, poate cu alte cuvinte, ești o biserică în genunchiată, ești cu tot ceea ce se vocația ta. Și în fața Trupului și Sângelui Hristos, tu nu mai ești viu. Abia când își revine și zice pe pra sfântă, de Dumnezeu, o cheamă în ajutor și strigă către apostoli, el iese ca dintr-un izvor de înviere. Într-atât încât, la un moment dat, are curaj să iasă să spună cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, vă apropiat Și o spune ca unul care a trecut prin moarte și în N-a trecut doar prin școala teologică, ci prin mâinile episcopului. Asta este taina iubirii modul în care Dumnezeu vede iubirea. Această iubire și ofernică trebuie să fie cea care ne unește între noi. Trebim nu este pastile de iubire în ciuda nu ai. De făcut altele, nu? De, de crescut iubire. Nu există pastile de, de, de creștere a dragostei unii pentru alții? A fi sip să treci la farmacie bună ziua, vă rog frumoasă o perioare de calmat când mă duc la primar, nu? Da? Ce bine ar fi să avem vreo câteva tone de pastile pentru guvernanții noștri. Măcar să doarme. Treci, sunt periculoși. Da? Cât de bine ne-ar prinde, știu eu, la școală să avem paschiliuță pentru învățatul scăderii și munții. Astăzi dimineață am primit un filmuleț de la o învățătoare de limbi de la București, pe care am cunoscut-o la Iași, când predau profesorilor. Copiii, domne, învață matematică cu boabe de fasole. Groaznic, Vai ce jânam pentru lumea tabletelor, ai pentru Femeia aceea a învățat, de fapt, că numai ceea ce atingi reușește să-ți miște mintea. Că un cred făcut pe taci, scrii, spate când taci, când scrii. Adică, nu prea... Dar mai mult decât atât, i-am scris la că e cea mai fericită fasole din lume. Să fii fasole și să stai în luna copilor care te numără domnului. Și nu te mănâncă niciodată. E interesant. Vă dați seama că, de fapt, tot ceea ce mi este prezentat ca mare, mare realizare, ca mare creștere tehnologică, excepțională, ce importantă a fost, nu că și-a trimis unul, Lexusul, în, în Cosmos. Extra știre. Nu conta că din Lexusul și racheta aia puteai din toată Africa. Mălgar vreo doi ani. Conta că și-a trimis la Lexus și toată lumea l-a aplaudat. Cum s-a aplaudit, domnule Regele, când e bol? să zică, băi, ești în pielea voală, nu te uiți la tine, că degeaba l-ai trimis, că nu are cine și se pus un manechin, că nimeni nu are curaj să conducă o mașină în spațiu. Pe între altele. Nimeni... Ba, mai știe că poate dacă face vreo strigare, s să găsit vreo de mei buni. Taina aceasta a iubirii pe care ne-o propune lumea care trăim, este o taina iubirii feriate, care nu are unitate în Hristos. Nu are unitate în dragoste a Este opusă în întregime la tot ceea ce ne-au învățat bunicii și părinții noștri. Țineți mie de când părceau în ajuns de Crăciun sau în ajut de Paști, bunicii de Cozonac, ce vârtos să pe noi să nu în Cozonacul deși ne trebuiau o Cea n-ai voie să mânci aveți gustă, dacă nu. Nu? Sau zicea, la post, cu voi de astăzi postiți. Dar ce era? Ce niște lapte, că vă sunt totul cu văsâta, o mănică, că treci cu ochii, nimic, trebuie să crești. Cine nu înțelege că iubirea ar crește pe celălalt, n-a înțeles nimic din creștinism. Mă uit la oamenii ăștia ce au împotriva creștinilor că vor să ne bădogăie, ca să nu zic să ne jure că nu e frumos. Nu, biserica implementează frică în mințile oamenilor. Serios! Și faptul că ne face scut anti-rachete ne încurajează. Și faptul că vorbim toată ziua la știri despre cum vor să umure, rupe umuri, al dealul, cum vrea să ne împușcăm în imigrații, cum conduce jica de la scudărie. Că astea sunt știrile noastre. Cum se calcă oamenii, cum se zdrobesc cu oamenii, cum mor oamenii. Asta e așa, să le de destindem. Dar cu ce le destindem astăzi? Cu uciderea din culpă. Să te-am la program, nu? Faptul că vedem că dreptatea nu mai e dreptate și strâmbătura a ajuns să fie verticalitate, ne bine dispune pe toți. Nici nu știu cum nu umblăm capeții pe stradă. Suntem drogați cu frica aceasta ne Sigur, medicament pe care l este Hristos. Când auziți că îi lovesc în biserică, și-o fac cu profesionalism. Îmi place foarte mult când mă înfrunt cu ei. Sunt profesioniști. Profesioniști desăvârșiți. Cred că și a făcut Academie de Coarnă. Și mă uit la ei cu câte sagacitate, câte energie pierd să ne că sunt folositor. Vi s-a părut că este la în amintimptat ce s-a întâmplat la Muzeul Țăranului Român în zile trecute? Două zile la rând? Nu! A s-a văzut luni pentru Consiliul Național împotriva discriminării, s-a aliat cu o asociație pro-LGBTI ca să cultive drepturile LGBTI ului în poporul român. Dar una dintre chei, o spune știrea, a doua cheie de combatele acestei uri împotriva LGBTI ului este limitarea libertății religioase. Deci vor veni să ne spună, ne pare foarte rău, par exemplu, nu aveți voie să mai spuneți în biserică nimic împotriva nimănui deși mărturisirea mea de credință, viața mea, morala mea, nu poate fi falsificată doar pentru că cineva voiește să inventeze niște drepturi pe care nu le are. Iubirea despre care vorbesc ei, n-are nimic de a face cu iubirea lui Hristos. Când te opui câteodată unor astfel de elemente uh, care au desacralizat efectiv taina iubirii, se spune dar peștinismul da, este îngăduitor. Serios? Zice în Scriptura va fiți îngăduitori pe ereticii? Fiți îngăduitori cu mincinoșii, cu parșivii, cu corupții morale, Nu am citit în scriptură poate în altă ediție, dar în ediția Păbune nu-i. Ni se cere, zice, biserica mea a luat atitudine împotriva corupției. Serios, ne-am uitat noi la învățământ să spunem, furați fraților cu sete, așa, lasă că vă dăm și medalii, furați. Am încercat inclusiv prin medalii să-i încurajăm pe politicieni să țină mâinile în buzunarele lor, nu în buzunarele noastre. S-a încercat tot timpul să se creeze un, un etos, un mod de a fi împreună, de a nu ne minți unii pe alții. Eh, ți-ai găsit. Dar biserica e de vine. Nu-i de Hristos că totdeauna iudele se vor găsi să-i răstoarne pe cruce pentru a ieși ei în prim plan. Și atunci? Atunci mă întorc la privitul pe geamul celuilalt. Sunt convins Că avem în sufletele noastre suficient de multă resursă de iubire încât să vindecăm lumea. Încât să putem să transformăm locul în care lucrăm. locul în care ne întâlnim. Locurile în care ne rugăm. pantr să spun și locurile unde ne urăm. Într-o veritabil exercițiu de, u- de iubire. Urâți-vă, dar iubindu-vă în aceeași vreme. Știți? Când te lua Doamna la școală că n-ai făcut, mă rog, pe vremea când mai scriam cu stilou, nu cu da? Te făceai porcișor pe caier mamă, când îți spunea că nu ai făcut bine, te supăroai pe era dușmanul tău. Erai dușmanul după care erai topit. Tot timpul ce zicea Doamna era sfânt și bătut în cuie. Dacă meneai acasă și ziceai că 2 plus 2 fac 5 și ai trei spunea mă, nu pot face 5, fac 4. Nu. No, Doamna ne-a zis că a făcut 5. Doamna era apelul final. Autoritatea morală finală cât că Doamna era iubirea într Cine era ca ea să ne vadă de dimineață până la 12, minut de minut, strălucirile și întunecările noastre? Ea știa că avem febră înaintea părinților de acasă. Astăzi ce umilii mai întâi? Profesorii, învățătorii, medicii, preoții, avem treabă la uciderea din culpă a sufletului unui popor. Cine ne va învăța să scrie în românește dacă nu e așa în învățământ s-au strâns tot proștii? Nu? Toți ne au furat diplomele cum și le-au furat politicienii care ne conduc. Nu? Toți. Aveam câte un seroc, toți în grădină la bună și le tregeam la xerox, toți diplomele. Când măgarii încerc să scrie muzică sinfonică, nu înseamnă că este muzică sinfonică. Atacul acesta bun? arată că nu există pic de iubire față de țara aceasta. Că nu reușim, a zis că să. 200 de știri proaste și una în care le spun că totuși câte unul în câte o profesie își fac datoria. Ei cred că așa se le și pe un popor. La extrema așa alaltă sunt oamenii aceștia care încearcă să ne spună să facem opoziție, Dar ne privesc de proști pe toți. Am ascultat zile trecute la un prieten de-al meu care are în TV 1 și recunosc că mi-este simpatică om. Are lacune logice în exprimare. Dar în că nu un om simpatic și nu de treabă. Sunt convins că nu am de treabă. Ne spunea el că e lipsă de educație. Nu, ne zicea săptămâna trecută. Că este o lipsă marcantă de educație. Să nu acorzi celor cu 4-5 litere în exprimare drepturile de care li se cuvin. Serios? Să fie Hristos lipsit de educație? Sfântul Pavel să fie lipsit de educație? Sfântul în voră de aur. Astea cel mare. Să fie întreaga filozofie morală a lumii lipsită de educație. Și tocmai ei să aibă educația cea mai bună? În proiectul acesta de spălare pe cap al României, șamponul nu este iubire. Trăim un an al unirii. Poate. Dar este un an în care unire nu e egal iubire. Unire egal interes. Cum ei cred că s-a făcut unirea cea mare. Haideți să-l aducem aminte. Că unirea nu s-a făcut din interes. Dacă vreți, atunci când Iul Maniu negocia cu prim-ministrul Maghiar, al Ungariei, la Budapesta, dacă să ne unim cu România, sau să fim autonomi, sau să unim cu Budapesta, un preot, Nicolae Balan, vă mă rog, nu era cel care avea să fie mitropolit, Silvio Dragomir și Dr. Ioan Droșu, necunoscut, de altfel, S-au dus și i-au forțat o cu mâna și au spus nu pentru un interes oarecare ne-am strâns aici și pentru iubirea față de popor și de neam. Iubire, nu era un cuvânt gol. Nu era o conservă de, de tablă zângănitoare într-o lume a zângănilor ce abia să tihnea după războr. Oamenii aceia știau cine sunt, știau cu cine vor să fie mai departe și în ce mod vor să-și construiască viitorul. Aveți senzația că și-au trimis mamele brunci la război? Din interes? Săptămânele trecute am citit aproape 200 de scrisori la unei mame către fiul său pe front. Se va editat spre Dar să vă spun. Prima, mama îi scria prima dată la vremea când era tânără soție soțului său ce plecasă pe război în primul război mondial. În a doua parte a, a, a poveștilor era aceeași femeie care trimitea scrisori către bărbatul său și către soțul ei care mergea, și către fiul ei care mergea la război. Iar a treia parte de de desfăcăite sunt schisorile mamei către nora sa două fiind vădure. Au murit cu oamenii aceia doar din interes? Să fi avut o mamă interesă să-și trimită bărbatul soțul la război? Și băiatul la război? Alte cuvinte creșteau în inima părinților noștri și ai bunicii lor Le-am povestit la Siget Maramureștel că eu sunt foarte bucuros că sunt strănepot unui ce și a pierdut o mână în război și, la schimb, regele României i-a dat o livadă. O livadă pentru că avea copii mulți. Noi tot număram cu mama acasă și nu mai știam eu că-ți neamă. Și omul ce-a făcut cu livada? Au împărțit-o pe bucoș și copiilor. Că nu-și dorea copiii să plece din livada lui. Și să zi, pe unde se întoarce atunci când au nevoie de livadă. În mijlocul Ivezii a pus un nuc și sub nuc și-a construit casa. Și așa a rămas până zilele noastre. La 100 de ani, casa e tot acolo și nucul e tot acolo. Nici un locuitor al Ivezii nu mai e acolo. Dar nici unul dintre locuitorii Ivezii n-au fost alungați de stăpânul nucului și al Ivezii afară din livadă. Pentru că ceea ce rănea pe oameni nu era interes. Era iubire. Poate că nu ar fi avut ei studii la Stanford sau la Oxford sau la Cambridge, ceea ce nu-i rog să le ai, dacă și știi ce să faci cu ele după aia. Nu ar fi făcut universități, dar avem cea mai de universitate din lume. Universitatea privirii pe fereastră lui Dumnezeu a lumii. Deci, Dumnezeu, lumea se vede ca un burete însetat de iubire. Dacă dăm iubire, oricât de, 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 de tur ar fi, răspunsul lumii îl în sine un cuvânt de iubire. A rămas impresionant de fiecare dată. Recitind memorie de celor din război, recitind memorie de celor din temințele comunismului, dacă ne-ar întreba cu cei mâneau pe ei în luptă ce voiau acest apus, Oamenii aceștia nu au fost mânați în lupta lor de interese obscure și de luminosul interes al iubirii față de aproapele. Iar iubirea față de aproapele a venit, s-a înghipat și s-a transferat mai departe în iubirea pe care Dumnezeu a fost o în inimile noastre. E atât de mult Dumnezeu în noi, încât de fiecare dată când mergem la biserică, nu noi mergem la biserică, ci Hristos din noi. Mergem la Biserică. Nu noi ne împărtășim, ci Hristos din noi se împărtășește cu Hristos cel din Potir în definitivă a așezării noastre dinaintea în ziua rată neînselată împărăției Lui Dumnezeu. De aceea ne spune, se și spune rugăciune și ne nouă să ne împărtășim cu Tine mai cu adevărat în ziua acea neînselată împărăției tale. Dar mecanismul care ține lumea. Pentru astfel de efervescență a apropierii de împărtășire, de trupul și sângele lui Hristos, este iubirea. De aceea nu merge să mergi împruntat, acru, moroconos, la împărtășit. Nu te poți duce cu moapă de drac la întâlnirea cu Hristos. Cu suflet de om poți și spârbit de toate, că întotdeauna ești un geniu neînțeles. Pe ăștia, nu se apropie de potir, genile stau deoparte. Ați să ca să vedeți adevărul, reuitați-vă la copiii care sunt atunci la împărțășanie. Și când au din cap într-o parte dacă se părăsesc de lingurița în copii, A, puneți-vă în pierile lor. Cum să deschizi gura la o linguriță după ce luat medicamente, tată să tăună cu lingurița? Nu? Cu gust de cireșe, Levanțică, mai nu. Avem gust de să pun la toate medicamentele. Da? să te duci la popoi, să deschizi gura că toți acasă, tașcă că spăia, da, e popa din Nu? E firesc. Ei caută foarte că ca la popa, și vede nepătrivite, zice vă, popa nu se pătrivite să aibă popa pe cateios. Deci, până nu vă împărtășesc, nu uitați-vă la ochii copiilor că se împărtășesc. Domne, de o încântare ieșită din comun. Ei cer cu privirea împărtășania lor. Îi se pare că popa predică prea lungor, te descurcă, se pare lung orice, că ajung la ținta lor. Ei trag spre ținta aceea care este în părtășani. Vreau să o rețineți. Ținta vieții noastre în iubire este în cu Hristos. Iar pentru asta trebuie să fim ceea ce ne-a chemat să fim. Fiți sfinți precum și Tatăl vostru cel din ceruri Sfânt este. Iar sfinții nu urăsc. Domină urâtul cu frumosul. Ura cu iubirea. Prostia cu înțelepcinea care vine de sus. Și nu-și doresc să domine pe nimeni. Pentru că singurul pisc pe care îl urmăresc cu privirea este și rămâne Hristos. Acesta a fost hai să spunem pretextul povești din seara aceasta. Nici nu vreau să-i ziceți conferinții, dacă vreți ziceți șezătoare populară, se practică. Și încercați să rețineți din tot ce am spus cuvântul acesta legat de Dumnezeiască liturghie. Când preoții ne spun o frică de Dumnezeu, cu credință și de-o dragoste, vă apropiați, nu ne cer să ne apropiem doar cu frică. Și dacă vreți, e cea mai teribilă matematică a lumii în care trăim. să ne vor combinări de trei luate câte trei. Da? Credință cu nădejde și dragoste, nădejde cu credință și frică și tot așa. Nu putem să fim mai mici Hristos dacă inima noastră nu sporește. Iubirea care are în ea și o doză de frică. Vreți să-mi spuneți că o mamă la capul copilului înfiercântat de febră, care așteaptă să-i scade temperatura după ce a dat pastiluța și l-a înfășat, cum a zis doamna doctor, în cască, că nu are timp să i ține mâna pe telefon, și îl vede cum scade temperatura copilului, sau oferească Dumnezeu, crește. Frica aceea mamei nu este frică din iubire? Vrea să-mi spună cineva că frica profesorului care se plimbă prin fața liceului când copiii dau examenele și el nu știe că zici că dai examen cu fiecare generație pe care o ai. Deia se spune că profesorii sunt în niște vânzători de păsări. Avem o colivie de păsări în sufletul nostru cu fiecare generație care ne trece prin mână. Noi nu iubim pe oameni pentru că ne emoționăm pentru ei. Lumea crede că rezistă doar dacă avem proiecte. Rezistăm doar dacă proiectul fundamental al vieților noastre este să rămânem oameni, în ciuda lipsei de omenie din jur. De aceea, dacă vrem să dovedim iubire unică de ceilalți, vrem să ne privim cum ne privește Hristos. Cu frică, credință, cu 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 dragoste, cu toate aceste virtuți care fac din celălalt aproape tău niciodată dușmanul tău. Acestea sunt gândurile de pretext pentru seara aceasta. Vă mulțumesc încă o dată și sper din toată inima ca postul acesta să vă apropie de dumneavoastră mai întâi. Toată lumea vă spune că în să trebuie să, să nu numi... mă Uite, vă zic eu. Încercați să vă apropiați de dumneavoastră. Dați-vă 5 minute în plus ca să vă vedeți cum sunteți. Descoperiți-vă o limită pe care credeți că nu aveați. Exersați cu un minut de meditație la Cuvântul Scripturii. Și încetați să fiți niște roboței, băgați în priză și scoți din priză. Luată aminte la copil, Când merg la școală, merg ca roboței. Unde trebuie? Nu, la școală. Au și dopurile în urechi, cu sârmă, cu tot. Egal. Când vin de la școală, vei de, de unde vin? De la școală. Au scăpat de belea. Da? Nu faceți din ceea ce iubiți, beleaua vieții ci încercați să iubiți tot ceea ce faceți cu bucuria aceasta pe care Hristos ne-o poate da. Vă mulțumesc!
3: Mulțumim
2: frumos, Părinte, Profesor! Cu siguranță nu vă vom lăsa chiar așa ușor să scăpați de la noi. La intrare sau, mă rog, la ieșire, este un stand cu cărți ale Părintelui, care se pot achiziționa. Iar la final, Părintele cu îngăduință, probabil, va acorda autografe celor doritori. Îi rugăm pe voluntari care au bilețele adunate, să le aducă sau nu sau dacă nu sunt la microfon, cine dorește
4: să se
0: deseze
4: A venit cu ea pregătit. nu a, a venit pregătit cu el de acasă. A venit cu el de acasă, vă spun. Acasă, vă spun eu. Uh, întrebarea primă. Zice la una dintre mănăstiri la care am fost anul trecut, Moicuța care m-a primit mi-a spus cu o în grească de trei ori, de trei ani nu a mai intrat nimeni în mănăstirie. Slabo trebuie să dea de bun. Păi când faci din mănăstiri autostră de-aia nu facem noi autostrâs că avem mănăstiri, nu? <laughs> și de ce familia și în general societatea consideră viața mănăstiri o viață irosită, pierdută, nerealizată? Nu cred că e așa. Păi eu am fost în mănăstiri unde se rugau mai să nu mai bine oamenii. Știți? Depinde de mănăstire, de tradiția locului. Noi am făcut mănăstiri ca pe ne-a capul și asta e o problemă. Și am și irosit foarte mulți bani pe ifo sărăgătea mai și de-asta care s-au o din câte obște și a crezut că pune coada la prună și n-a Dar în principiu, mănăstirea sunt serioasă și mai. eu nu cred că un om sănătos la cap nu înțelege ce muncă. Am trecut astăzi pe la, și să iau evlat, pe binecuvântarea de la Părintele Ivan am trecut pe la Regea și m-am uitat cum a crescut mănăstirea. Adică, dacă doar dacă ești orb. Dacă e orbul vâinilor, trebuie fi sănătos. Ca la sâmbă, dar poți să zici ce-i mai, Dar dacă ar orașele noastre cum arată sâmbăt, a Regea, vărate cu aga. Nici n-am mai plecat de acasă. Cam am ce ne trebuie la, la nivel. gândiți la Putna. Când mergeți la Putna, să luați cât mai mulți copii se i la Putna. O, când mergeți la Putna, să-mi ziceți și mie, dacă ați văzut un loc mai luminos în toată lumea asta trăită de oameni. Si Putnă e la fel. Încă acolo, ca să se cărcota și se face cel mai mare cămin de bătrâni din țară. Asta pentru că biserica are bătrâni. Țara de pensionari. Fet la diferență, știți- Aici de ce Dumnezeu îmi dă ca acest popor să colcăie de trădători? O oh, oh, colcă de mult trădători. Eu cred că aici să și noi și ne place să ne plângem de asta. Cred că stăm prea mult la știri și prea puțin la rugăciune. Dacă stăm la rugăciune, nu prea vedem trădători, ne crăpăm capul din prima. Da? Nici la ce să discuți cu ei. Vă spun eu, oamenii care au dus de râpă țara asta continuă să-și facă mendrele în ciuda tuturor opozițiilor noastre. Îți cam o în încălzat. Îți scos pe geam, într-o scoți pe acoperișă și tot o ora, nu spune de ori, nu Tot timpul își vor găsi o fisură în sistemul nostru. Pentru că nu suntem naivi, continuăm să credem în spusele lor, dar ceea ce este important pentru noi ca popor este să ne creștem între tip oamenii de virtute. Să învățăm pe copii că nu, nu e de jurat la școală. Că nu e de bătut la școală. Că trebuie să mergi la școală spălat pe dinți și sub braț, măcar. da? Că trebuie să învețe să stea în bancă ca un om normal, să. Știți? Adică cultivarea aceasta de șuchierii cu orice preț sau oricărui gest ne costă acum. Cred că suntem un popor fericit. Dăătorii noștri măcar să văd cu ochiul liber. Celorlalți le trebuie trupe de ocupație ca să-i găsească. Ce părere aveți despre tine e că se ca să ferești de o posibilă sarcină? Oricum le vine să stea în Le dorim succes! Că, cu cât se feresc mai mult la tinerețe, cu atât se roagă la bătrânețe s-o Evitați prostia, nu sarcinile, da? Noi oameni trăim sub vreme. Da. În vremele noastre, în majoritatea timpului, noi femeile ne-am obișnuit să portăm pantaloni. Nu. Și că de ce preoții consideră că acesta este un păcat? E problema lor, dacă se uită la ce portați. Eu s-o măsurat, noi de am auzit foarte multe Eu, eu discut foarte amplă și am remarcat că acolo unde interziști pantalonii vin dracii mai sobri la biserică. Nu înseamnă că dacă ai jumătate din producția de mătase, a fabricii de mătase pusă în jurul capului împropodit, nu te ia dracul. Te ia tu poți și cheia la și împreună că te Dar, 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 să fiți foarte atenți, pentru că într-adevăr puteți minti, puteți răni cordialitatea celorlalți cu Hristos. E responsabilitatea dumneavoastră. Fiecare răspunde pentru ce poartă. Unii au purtat reverenda în ciuda faptului că n-aveau ce căuta cu ei pe ea. Cred că preoții acolo trebuie să drege prima dată lucrurile. La așa care poartă reverendă fără să aibă dreptul să o poartă. Dacă începem de acolo, să-i vindecă țara. Dacă nu... În Sfântul Altare se Sfânta acuce cu Hristos. Cui sujește preotul? De Hristos cel viu sau de Hristos cel răstignit? Păi, cred că cel răstignit e o ca viu că ne face cu mâna în timpul în care e. Hristos cel răstignit din fost patre Sfinte Mese ne aduce aminte de patima Mântuitorului. Hristos nu e viu fără patima sa. Hristos nu e viu fără să treacă prin patima. Noi nu avem un Hristos viu, ci avem un Hristos înviat. Adică a trecut din viață prin patimă, la, prin pătimire, ca să nu s-o pătim patimă v- cu și cu totul. Căci că, părinte, și eu am câte o patimă, ca și Hristos a avut câteva zile de patimă. E! Yeah! Nu-ți dă dracu ce să zic? Ză, ză, dar Hristosul nostru este un Dumnezeu viu în înviat. Adică, mai mult, îmi să spun că e mai mult decât viu Hristos. Știți? Ce sfat, sfat să, un sfat să funcționeze căsnicii, căsnicile în ziua de azi. Nu, nu schimbați s cu z da? Din căsnicii în căsnicii. Da? Căsătoria, cununia, eu nu pot să zic că sunt căsnici, că sunt așa, nu știu de unde l-am luat noi asta, dar ne avem cununii, oameni cununati. Cununat înseamnă încununat cu celălalt. Nu există o rețetă pentru că fiecare e prost în felul lui, știți? Și prostul 1 plus proasta 2 două prostii prostie 3 combinată. Combinată albină se cheamă de obicei Trebuie să învățăm să ne smerim. Căsătoria este o chestie de maximă smerenie. De adâncă smerenie. Unii ori ne luăm prea în serios ideea că suntem unul mai deștept ca altul. Femeile sunt profesoare în anumit capitol. Bărbații sunt profesori în alt capitol. Niște victime suntem toți. Ați remarcat că în ultima vreme toată lumea se plânge că e victimă, dar când te duci la rădăcină constați că victima e un pic mai în spate. Din nefericire, din nefericire scurcircuitul circuitul acesta al căsnicilor din țară suferă în am copiii. Și copiii să nu uitească că vor fi maturi de mâine. Și de poi mâine. Și că la rândul lor vor fi părinți pentru alți copii. Deci dacă nu pentru binele dumneavoastră, atunci pentru binele strănepoților dumneavoastră temperați-vă prostia. Și apoi încă un aspect. Oricât de mult am vorbit noi aici, acum împreună, despre căsnicie, cum să face, cum să știți că în sine căsnicia se împacă între cei doi oameni care au clătuiesc. N-am văzut. Adică preotul poate face milioane de a te împera, de a media un conflict, dar nu că conflictul. Când intrăm nevindecați în probleme noastre căsnicii, toată viața noastră purtăm rana cu noi. Și orice zgârietură pe rană naște sânge. Da, e greu să vă dea cineva sfatul. Mai azi că toți suntem deștepți. Toți. Deci știm pe toate. Deci nu, n-are cine ce ne spune. Mai ales ălălalt. celălalt. Dar eu zic că în smerenie și în, în împreună lucrare cu celălalt totul se, se rezolvă. Se, se aduce la un numitor comun. Dracostea de la distanță. Cum poate supraviețui? Asta e un banc frumos, creat așa pentru... Pentru a ne apropi. Sigur că există dragostea de la distanță, dragostea pe copii și copii care. Nu? Să știți că dragostea adevărată e cea care rezistă și la piatra mormântului. Chiar dacă nu avem uh, uh, telefon pe sub morminte, putem să ne sunăm părinții, din când în când. Dragostea adevărată e cea care trece dincolo de moarte. Dar uh, dragostea la distanță, așa, prin SMS-uri, merge o vreme. Apoi, fără voie. Iar e nevoie să ne auzim. E nevoie să ne auzim, să ne vedem, să ne mirosim. Pentru că iubirea în sine înseamnă a cunoaște. Iar cunoașterea ca atare presupune că obiectul cunoaște și se lasă desărbărșit cunoscut. Problema la mine, că dragostea asta de la distanță este că el are 60 de ani și se dă de 20. E un răduță de vreo 16 ani și se dă de 30. Și uite așa se întâmplă. Unul de 30 de ani care are 60 cu unul de 30 de ani care are 16 ani și se naște delictul. Știți? Da? Să ne dăjduim că ne mai deșteptăm și noi și ne punem uh, corect în aplicare serviciile române de, de informații și pentru lucruri care privesc poporul, nu doar pe ei. Care este cea mai mare greșeală a bărbatului în relație cu o femeie și invers? Asta cu invers nu m-aș băga, că... <laughs> dar cred că bărbații greșim foarte mult înaintea soților noastre că ne credem prea deștepți. Adevărat. Totdeauna avem ceva de zis, ceva de comentat. Suntem... Adică, noi chiar credem că din cocoș se face borșul. Da, dar supa se face din găină. Adică, trebuie să învățăm să lăsăm unii de la alții. Femeile nu vrește niciodată. Acum, dincolo de glumă, vreau să înțelegeți că suntem într-o criză reală în ceea ce privește rolul bărbatului în societate și al femei. Din nefericire s-au îmbrăcat femeile în pantală la biserică, dar în societate se cam îmbracă bărbații în fuste. <ră> Și o să avem probleme mari. Finlanda, pe care toată lumea ne-o dă ca model de... de... Doamne, iată oricum cum nu putem să luăm ca popor de 22 de milioane de ciraci, nu putem lua un popor de 6 milioane, că nu l-am luat nici pe ăla de 3 milioane care e vecin cu noi de model. Și nu ne plac modelele mici, noi suntem pe cai mari. Dar acolo se întâmplă un lucru foarte ciudat. În ultima vreme a crescut foarte mult rata sinuciderilor la nivelul bărbaților. Specialiștii lor, există studii făcute foarte serios, specialiștii lor își pun întrebarea dacă nu cumva, prin tot timpul scoaterea în fața elementului feminin care are dreptul cu tare, stângul cu tare, iară are dreptul cu tare, stângul cu tare, uh, orice dezvoltarea drepturilor unei persoane în defavoarea celeilalte, mai cu seamă așa pe bază de de gen, riscă la dezechilibra acelui la gen. La noi cred că e momentul ca vărtoase să începem să deschidem ușa și să iei primele, să ne ridicăm în picioare în autobuz, să nu, intrăm primii re- să nu intrăm în urma lor la restaurant și primii în biserică. Chiar la biserica trebuie să facem experiența asta la un moment. Fac, să mutăm femeile în fața altarului și bărbații să stăm la ieșire. Să vezi ce frumos este. Am făcut-o de două ori, sigur că am avut cu puie pe trei săptămâni, dar a meritat că adică, trebuie să ne învățăm un pic să mai privim, cum v-am spus, pe fereastra acelui Care este scopul vieții creștine? M-a... Pot să zic ca Sfântul Simon, ca Călcântul să Sfântul Serafin de Sanro, dobândirea Duhului Sfânt. E ușor, nu? E o propoziție. Dobândirea două ce metaforă, excepțional. Scoștientă, în schimb, că nu vă ajută. Scopul vieții creștine este să rămâi om. Să rămâi om apropiat de Dumnezeu. Să nu mori cu spatele la Dumnezeu. Ca să poți îmbia cu fața la Eu E o să ne părăsim patria. Chiar dacă o iubim, vrem o viață mai bună. Nu cred că e o greșeală, Cred că e o încercare. Căi care încearcă să plece din patria sa și patria merge cu el. Ia uitați-vă, cu ce pleacă ai noștri acasă, de acasă. Când merg ei în țările pline. Știți că acum câțiva am spus că nu mai dau o poveste asta, dar trebuie să o zic ajuns să de la Dublin, eram acolo în ajun de Crăciun, nu cu mult înainte de Crăciun, și m-au dus și mi au arătat, într-adevăr, pentru băutorii de bere și whisky, vă recomand o cură de Dublin. Deci, e slăbă acolo, dar vedeți cum veniți acasă. Mai ales nu vă lăsați opion de aterizare la Târgumărești, încă nu funcționează, da? Și oricum mă la Târgumărești, dacă nu aterizează bine, să s-o oprește în ce drum în Reidina, am înțeles că aveți grijă. Dacă să nu ai cu. Să a însugit dacă drumul aici cât, cu, aer, cu, cu aeroportul. <gântu-i> Și la un moment dat, ă, ei foarte, eu am fost foarte încântat de bu- bu- bucuria lor. Erau o siguranță, se simțea pe ei că știu ce vorbesc, știau despre ce produse vorbesc, aveau propria lor viață. Adică, domneți îți crește inima când îi oameni siguri pe viețile lor. E frumos. De aia ne-a Dumnezeu. Nu să cerșim iubire, să cerșim atenție. Clar, au niște oameni bucuroși. Seara am plecat cu părintele să luăm niște cărți de la autobuz, și când am intrat, aceiași oameni care le lăudau tot ce se găsește în Irlanda și ce bine este, stăteau la cadă să-și ia cozonace de la Suceava. Patria merge cu noi. Patria merge cu noi pentru că poate e gustul vaniliei nici, e gustul nucii din grădina, e slana noastră, zacusca noastră, oricât de mult și ar cultiva roșii, că acolo ardei, doamne, nu e zacusca din grădina. Clar. Asta îmi spune foarte multe despre faptul că Oamenii aceștia merită tot respectul nostru. De fapt, să știți că eu sunt foarte supărat pe România de acasă că nu vede România din diaspora. I-auzi pe acasă pe petoni. Azi, dragă, se meargă la muncă că îi plătesc aia bine, ne-au lăsat pe noi aici. Stați calmi. O iau pe coaja ei acolo de le sar capacele. Sunt umiliți până la maxim. Ei rezistă acolo ca să puteau rezista noi aici. În spatele fiecărui român. Afla peste hotare e un cont care s-a golit pe furtul de acasă. E cât e un bunic bătrân care nu mai are ce mânca acasă. Pentru că, Sau cât un copil lăsat în grija te pui. În ultima vreme se înregistrează, am niște date din teren, din zona aceea de sub Carpați, care copiii sunt lăsați vecinilor, nici măcar bunicilor sau unchilor. Se pleacă în masă, se pleacă masiv. Dar nu e, nu e un păcat să pleci, un păcat să nu-ți aduci aminte de unde vii. Că te întâlnești cu câte unul prin oraș, prin Roma, și nu mai știe să vorbească, vine românești, ca... E problema lui. Se S-te vede că e român. român. Stai, stai nu știți. Cine să mai poartă pantalon verde la pantofi roșii? De ce adolescenții folosesc atât de mulți rețele de socializare și vorbesc cu mulți necunoscuți? Pentru că nu vrea să comunice, să se dea rătun. Noi nu prea aveam cum, că la noi se cantelina, noi, noi vorbeam, nici telefoane nu aveam, dar ne băteam zdravă în încurcă școli, școlii. Spărgeam pe cum. Un... Aveam riscuri de generație noastră. Eu am făcut o școală la Bracos, școala de uh, 22, care era vecină cu școala 10, care nu au nici vor de fapt. Ai ferească, Dumnezeu, România, Ungaria jucam în fiecare fraită cu capul. Până ne-am împrietenit. Am consumat uile noastre în primii patru ani de școală. În următorii patru ne-am bătut. Și după aceea, când ne vedeam pe stradă, știam ce încredere puteam să avem unii ceilalți. Să știți că nu totdeauna conflictul naște moștri. Conflictul vorbește și bărbații adevărați și oamenii adevărați. Cam așa și cu copiii ăștia. Ce să facă domnul acasă? Că veniți târziu și că nu este strictiți. asta nu și vă ajungeți acasă și dați cu zipping pe televizor. Nu știu cum Dumnezeu să blocheze tot la antena între la România TVU. E un defect profesional. De la o vârstă în fola, că nu canalele ne dar și să pe meță, o dați pe, pe măcar pe formă. Deși nici nu ce vedea. Că e cam politică. Cine bagă valuri, mă nu. Fiți atenți la lucrurile acestea. că adică nu cereți copii doar ceea ce nu le oferiți. Se poate ca motivul de neliniști pe care o simți să fie o despărțire de Dumnezeu. Nu. Sunt altele. De Dumnezeu nu v-ați despărțit. Câte vreme vă întrebați și gândiți, de Dumnezeu nu vă ați Sunt altele. Cum trebuie să se comportă un adolescent? A efect, la costum, la vată, cu zinți, apretați, cu răcătă, pe Să fie de 10 pe linie, de Deci, adolescentul se poate ca noi toți când eram adolescenți. Cu pune și rele, proști și destepți, concomitenți, îndrăgostiți și urători, fumători și nefumători deodată. Nu? Lăsați pe copii să-și trăiască adolescetul, să trăinați cu prostii, Că nu a născut nimeni în sicrie. Sicrie ajunge la magnet firma. Dar în timpul vieții suntem chitară, vioară, popză, altceva. Nu uitați că tineretul este rodul bătrânetului. Dacă avem unici care s-au blocat pe, pe, pe turci. Și bine avem și un de patit care s a blocat pe turci. Da. Dacă avem oameni blocați pe telenovele. Și cum ați vrea să crească altceva decât adolescenți de terenovele? Când bunicii noștri au blocați pe rugăciune, ne-au crescut ca niște oameni de rugăciune. Fără să ne fi spus niciodată nimic. Eu și acum, când închid ochii în biserică, atunci când intru în orice biserică din, din, din țară, în, în răsăritul dimineții, nu văd pe altcineva decât pe mama, tată, stând într-o strană acolo, pe mama aia. Și la jumătatea liturgiei vine bunica, mama, mamei care întotdeauna venea mai târziu, că avea mult nepoți în grijă. Nu e da, nu lipsea odată Duminica. Moarte să fie. Bine, moarte a venit și moarte la Biserică Duminica, că am dus-o de duminică seara la Biserică. Deci, știți cum zic? Dacă oamenii, gesturile astea construiesc familia. Familia așa se crește. Într-o familie care e tapetată casa cu cărți, cu un televizor la care să mai uite și la un film bun, la un teatru bun, mai merge și trinta asta din când în când. Simul că omul gândește altfel. Dar dacă toată ziua, știți cum e, de maniamă mai luat, de maniamă ai. Da? Deci, vorbiți despre relația, legătura profesor elev școală, Acum, iarăși este vast și aici. Dacă poți să trăiești relația de profesor-elev, când de te asculte. E foarte greu pentru profesor. În ultima vreme, profesorii sunt loviți din toate părțile. Oricum, principalul dușman al profesorului sunt părinții. Cu ei, forse. Toți știu de pe Google ce e de făcut la școală. Cum să se dezvolte planul lecției. Toți specialiști citim toate tăntăloaile ratate prin cine știe ce profesie și care au ajuns menegărițe educaționale peste noapte. Nu că ministrii ar fi mai buni pe șeie, sunt toate în secția așa. Și... Imediat veni la școală doar să-i spunem profesorilor ce au de făcut. Știți că aș citeam într-o știre că în Japonia o singură profesiune nu se închină în fața împăratului. Dascării. Pentru că dascăl fără împărat avem. Dar împărat fără dascăl nu. Când vor recăpăta această demnitate, nimeni mai spune ca cu toate prostile. A zis că a fost cazul acela al părintelui profesor de religie dintr-un. Orașul de rând de civil și toată lumea a sărit fără să aibă date preliminare, fără să aibă niciun fel de cultură a cazului. Da, uite, am văzut noi cu la, ce Dincolo de fapt, că știrea principală a fost primar, a fost că după ce în repetate rânduri a făcut avansurile elevilor din școală, dacă ai fi văzut-o în abansul, nu le făceați? Da? Dincolo de asta au fost gesturi oferime făcut dar, Ok. Sunt de acord că omul a avut un tic neloial catedrei. Pot fi de acord. Dar să a lider sindical că cere demitia unui profesor. Când tu ca sindicalist trăiești pe seama activității profesorului tău. I-am auzit pe doi, unul de mare societate națională a sindicatului în învățământ și ăla de la civil cu care sper să mă întâlnesc o și să zic sunt eu, știți că eu vorbesc pe o de totdeauna și foarte diplomat, dar va trebuie să le spună că există o, nemerne, o limită a nemerniciei. De fapt, pe profesor și pe învățător nu-i mai apără nimeni. Nici măcar colegii lor. Iar dacă și când un director de ăsta un, a vit să se dea mare, să pună mâna pe putere, execută cod la cod cu ceilalți. Or, în fața singurătății profesorului și învățătorului nu stă nimeni să-l ajute. Doar familia lui. Ea respect familiile de profesor. Amăriția care rup salariul cot la cot cu el de pe o lună pe cealaltă. Că toți vrem performanță în România, Toți vrem Mercedes, dar dăm 10 lei pe roată. Păi, nu stă nimeni Mercedes pe 10 lei pe roată. Iar ca să funcționeze un sistem, nu spun că trebuie plătit bine, dar trebuie uh, onorat cum se cuvine. V.C.-uri curate, măcar la profesor, doamne, iată-mă. Geamuri care să nu-i fi fricul ele să faci bole de rinic toată viața ta catedre în care să nu-ți hainele pe care dai o groază de bancă tot tip, trebuie să fii schimbat în fața copiilor. Iar copilul, sigur că nu se mai trage de brăcinar cu o personalitate. Când ești o personalitate, cu toate ale personalității, copilul intră în, în sângele lui, intră automat respectul față de, de omul acela. Eu, profesoară de limba română, în clasele 1-8, dirigintea mea, clasele 5, o pardon, pe când intra doamna profesoară Rodica Căprău, era de pe Valea Muriș-lui, de lor. Deci când intra femeia în clasă, a intrat Dumnezeu la cursuri. Eu când am văzut-o spălând vasele la ziua una dintre băieții, să am început să plâng. a căzut Dumnezeu nu spală vasele. I-a și spus. Adică, aduceți vă aminte cum ne priveam noi profesorii. I-a spus vreodată în 8 ani de zile profesorului dumneavoastră, băi, a să săput vreun gest de aroganță la vreun profesor în 8 ani, 12 ani de școală. Și nu făceam, nu că n-am fi avut dreptate să facem câteodată, Și pentru că profesorul era dincolo de judecata noastră și așa trebuie să rămână. Dacă tot dăm uh, pe senatorii până deoparte, Curtea Constituțională îi apărăm, păi, băi, dacă pe profesor, cine ne-a apără, frate? Nu spun că n-a și material sufletește, profesoratul. Dar vine e a cui. Când noi umilim, noi nu mai avem pompieri, e stați cumiți. uitați că bine, în 5-6 ani nu o să mai avem pompieri. O să sunem la 112 și o să vină echipaje din Pakistan, din Azerbaijan. În șase ore sosim. Păi, ardeca. Ne, asta e. Nu mai avem oameni să-i punem sub arme. Mâine, pe mine, să bine ce vă spun. La modul în care declasăm politicul, nu o să mai avem oameni să-și asume responsabilitatea conducerii unor orașe, unor, unor fluxuri intelectuale. Aici e problema cea mare, așa că rugați pe copii să-și iubească profesorii și faceți-o împreună cu ei. Vă rogă-mi. A zice, un sfat despre atitudinea pe care trebuie să o aibă vis-a-vis de drogați, alcooliști, etc. post Am avut probleme cu de iar pe lângă autoizolare m-am izbit și de deschidere din partea celor normali. Eu sunt președintele Curcea Loastre din România, o asociație care nu se ocupă cu consumul de alcool și drog, ci cu combaterea consumului de alcool și drog, da? Lucrez de 20 de ani, văd oameni nefericiți. Atunci am învățat, fără să știu, să mă uit prin fereastra lor la lume. Nimeni nu se apucă de băut din fericire. Nimeni, dacă nu e rănit, nu intră în joc, jocul ăsta absolut nenorocit. Al, al alcoolului, al drogului. Vă rog, fiți atenți la ei și dați-le de ajutor. Căutați profesioniști să vă ajute. Sigur că preotul vă poate ajuta cu rugăciunea, școala vă poate ajuta cu sprijinul psihologului școlar, primăria poate să aibă la un să dezvolte un centru anti și anti-drog, dar oamenii ăștia au nevoie de iubirea noastră, nu de fițele noastre, de știința noastră. N-am văzut știință să vindece de neiubitul un om. Și ceea ce am învățat de la alcolici este să-i strângi tare în brațe cu bucurie totdeauna în terapie, să le spui că îți pasă de ei. Să empatizezi cu ei. Țara zace sub lipsă de empatie. Este adevărul. Noi nu mai compătim imunii Suntem ofticați și pe Simona Halep, domnilor, că a câștigat. Ați văzut? Ne ofticăm doamne, suntem ofticați. Suntem o, o, o țară bolnavă de oftică. Ori în situația asta, oamenii care sunt mai slabi de îngeri păzitori se îmbolnăvesc. În mare parte de singurătate. Întindeți mâna, stați de aproape, certați când e de certat, dar grijă. Ce o cantitate a unii utpecășor n-a vindecat nici o râmă pe care a mâncat-o din copac. Ce părere aveți despre relații sexuale înainte de căsătorie? Sper că între... Vădeți ce am limitat deja moral ne bucurăm dacă o face o fată cu un băiat. Eu zic să o lăsați ușor, că există o memorie a sexualității care se răzbună după căsătorie. Vă rog, în problema dragostei impost. Este voi sau nu este voi? Dragoste oricând. Binecuvântat. Biserica nu poate să vă spună ce aveți de făcut acasă. Doar dacă greșiți acasă, biserica vă poate ajuta să îndreptați. Asumați-vă cu responsabilitate ceea ce vreți cu adevărat. Și nu mai dați vina pe biserică că vă interzice aia vă interzice. N-am văzut nicio biserică la intrare, duminica, astăzi, cine-a făcut sexy el după masă, nu intră în biserică. Da? Terminați cu prostiile. De fapt, pe biserică nu scrie niciodată interzis. Sau nu e voie. Și după ce ai constata că nu ți-a ieșit, să vedem ce avem de făcut. Cam așa. De cât ori trebuie să ne rugăm pe zi? De câte ori ne de E Ce scum este? Minimum 24 de ore. Dacă nu mergem la biserică, dar suntem buni, credem în Dumnezeu și știi că trebuie să ne ajutăm aproapele. Dumnezeu ne va ajuta în mod cert. Dar fiți atenți. Dacă atunci când s-a terminat benzina, te dus să o de la aprozat, nu prea merge. Dar aveți grijă unde încărcați când se termină benzina la fapte bune. Dacă de Dumnezeu trebuie să ne fie frică, de dracu, cum trebuie să ne fie? Păi de dracul n-aveți de ce să vă fie frică, că vă, vă tachinați cu el. Tachinatorii de Dumnezeu simt ei că n-au frică de dracul. Vă spun eu, să nu da Dumnezeu să-l cunoașteți. Nu-i spuneți dracului tuturor patinajelor artistice că nu e acolo. E atât de de perfid încât poate sta și într-o astfel de întrebare. Frica de Dumnezeu este o frică pozitivă care le întâmpină pe om și îl crește pe om. Dacă vreți să apucați obiecte în e frică de dracu, intrați într-un spital de psihiatrie și stați de vorbă cu cei care sunt încercați cu o astfel de melancolie fără sfârșit. Uitați-vă la depresiv, uitați-vă la care au duhul lor. nu ai dracul lor, că nu sună bine. Dar au duhul lor care îi chinuie. Și uitați-vă la dumneavoastră că nu vă treziți duminică dimineața și ați mai dormi o jumătate de oră. E un drac al leniei care e așa de plăcut. Dracul cafelei de dimineață. Mă duc la biserică, dar formă e, nările după cafea bine făcută. Nu, nu atunci vă calcă să beți o cafea. Atunci. Și oare de ce trebuie să mergem la biserică și să nu luăm un semvișuț mic, mic, mic? Da? Atenție! Unor are echip de îngeri, de lumină. De ea nu ne e frică de ea. Oare duminica iertării pe care, care începe postul mare s-ar putea numi și duminica iubirii? Iertare egal iubire. Mele, cu o iubire care nu iată, nu e iubire. Dar lăsați-o așa cum e iar, în duminica iertării, în marile mănăstiri, în duminica ce vine, seara la vecernie, toți frații din mănăstire știau ei ce știau, se duceau la starețe, își cereau iertare unul de la altul și începeau postul iertați. Iubirea naște iertare, dar vă spun, iertarea naște și mai multe iubire. E ca atunci când am luat primul cinci la școală în clasa aceea, că nu, nu, patru nu ne prea dădeau doamnele care erau prietenele cu mama, cu tata, cu bunicul, cu avea, cu noi. Erau din capul satului, dar avea... bă, dar în clasa aceea veneau profesori, ăștia n-aveau bănimi. N-au ajuns Dumnezeu, domne, Și străzneau cu o notă. Și când te duceai de acasă până la, până, de la școală până acasă, aveai mii de moduri în care să mori. E, ai, să măcar mașina, mașină, să plângă mama, cum mă îngroapă. Și ajungea acasă convins te o moară ca la Că te puneai la masă, trebuia, ce-ai făcut a la luat la matematic. Nu, da, mă, nu nimic, că, că învățau mai mult, dar... Ii! Se aprindea becul domnule. Nu-ți iubiai părinții? Noi de aia ne iubim părinții. Ne iubim părinții că sunt un izvor neîncetat de iertare. Asta nu mai știm să facem. Asta nu mai... Nu ești campion mondial la matematică? Nu ești bun de nimic. N-ai luat locul întâi la astrologie metafizică. Nu ești bun de nimic. mi dor de un copil care știe să deseneze un șotron în curtea școlii. Mi-e dor efectiv. Mi-e dor să aud pe copii strigând Arim, jim, jim, aram, jam, jam. Și eu fi zis, mai, că de la nici pac, n-am nici bătut să-n cap. Țară, țară, vrem staș. Uite că nu mai răspunde nimeni pe cine. Nu ne mai cheamă nimeni sub arme că armele nu sale noastre. Și dezarmat să peste ce lupta. Piua. Aleu, mamă! Câte am învățat noi la fața așe Și bune și rele. Dar, nu vi dor să i-au pe copii între blocuri jucând fotbal? Pe bune. Țineți minte cum urlau blocurile astea muncitorești câteodată? Ieșea câte o echipă de fotbal dintr-o scară. Acum abia e de o jumătate de arbitru. Asta e. Vorbiți-ne despre îndemnul din Sfânta Liturghie, să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mătușim. Păi, nu mai oameni din care să iubesc, că împreună pot gândi împreună. Să știți că asta e una dintre marile probleme. De ce nu putem gândi împreună cu cei care apără tot felul de aberații morale? Păi nu avem cum să ne iubim, că nu gândim în același mod. Că nu gândești în același mod, nu poți să pici la o, un ci deci reciproc, la o... Nu, o diplomație a faptelor. Dar nu înseamnă că te iubești. Și în fond eu nu sunt s-o obligat să iubesc pe nimeni. Mie că știți că voi să sunteți obligați să iubiți. Pe bune? Scrie pe reverenda mea, fraier? Scrie pe reverenda mea, jandarm? Mă plătești să te apăr de tine însuți? Nu. Ce părere aveți despre tinerii care trăiesc împreună fără comunie religioasă? Păi să se grăbească. Aș vrea să vă întreb cum ar trebui să răspundem celor care ne critică și orice a face, oricând ne-am găsesc o greșeală, un motiv de critică. Să le dați pace. Dacă au dreptate, mulțumiți-le. Cei mai buni critici sunt aceia care au dreptate. Dacă n-au dreptate, spreiu. A, Asta aveți. Trei Tren ungară. Mai aveți la deghit, mai e? Nu, trei o fi. Dacă Dumnezeu e invincibil și, nimeni și nimic nu-l poate învinge, cum scrie în Biblie, că Iacob a luptat cu Dumnezeu să-l binecuvinteze și a câștigat. E, Dumnezeu se mai joacă cu noi, că se lasă bătut. Da? Uitați-vă la noi ce, dește, ce soluții îi dăm noi de Dumnezeu. În familiile noastre, în viețile noastre, în comunitățile noastre. Da, ește soluții. Și Dumnezeu zice, da, înceată. Bagă mare. Că Dumnezeu dă în mintea noastră câteodată. Cum zicea Părintele Steinhași, că slavă Domnului că se lasă câteodată învins. Lui Hristos îi place să-i forță mâna. Știți? Și se lasă învins. Tăria lui stă tocmai în această capacitate de a, de a ne vrea de, de partea lui de fiecare dată. Noi nu avem Dumnezeu orgolios. Băi, puști chimările din pravă, facă în Nu. A fost aia când au murit primii prin ai egiptenilor, dacă l-au el la alt sector. De ce oamenii sunt preocupați mai mult la sfârșitul lumii, apocalipsă mai mult decât la sfârșitul lor. Ei, nu stați, și că toți se tem de apocalipsă până când i apucă propria lor moarte. Că după aceea trece, la tot. <laughs> eu tot timpul am discuții, pe eu nu mă distrează. Este un soi de oameni dintre noi care tot timpul vin să ne vestească vestea cea bună, că se apropie sfârșitul lumii. Și le zic tot timpul, băi, oameni asta nu e o veste bună. Nu pentru mine. Că eu cât de cât încerc să fac așa, mă duc la Dumnezeu și zic, Doamne, știi că am fost prost, am vorbit tot timpul nu. Dar zic, cu voi e o problemă, că nu îndepliniți nimic din ce scrie acolo. Nu vă dați mari că vine sfârșitul. Lumii. Și oricum știți că în vremea când ne speriau i cu câțiva, țineți minte cu Apocalipsa. În 13 ianuarie, de decembrie va veni Apocalipsa și ne dădeau la știri. Și a zis că atunci, a zis, doamna Andrei, să știți că atunci când o să vină Apocalipsa, nu n-o s-a apucat să dați știrile. Ba, <ră> bune. Noi cred că intrăm într-un joc al spaimei acestea globalizante și globalizate. șiți din frică. Dacă ieșiți din frică, ați câștigat. Tot. Ce părere aveți despre puțina mediatizare a evenimentului de la ITO 2017? Bă, înseamnă că n-a vomitat niciun tânăr în mijloc, n-a fost niciun viol, niciun cap tăiat. Eu am spus-o de la început. Pentru mine, faptul că n-au mediatizat întâlnirea tineretului ortodox de la Iași, a arătat că am fost cu Iar oamenii cu nu apar la televizor, decât invitați la câte o emisiune. Pare cât o uh, mie de întrebări. Cum să fiu o mamă bună? Doamnă, sunteți deja o mamă bună. Și o mamă care se întreabă cum să fie bună e deja bună. Da? cum explicați dumneavoastră și nu ne duce pe noi în ispite. că adică nu ne lăsa pe noi să ne ducem singuri în ispite de fapt. Stai lângă noi și de ne peste dește când credem că ce cântăm noi e mai important decât muzica pe care ne-o dai tu. Cam așa. De ce se spune înfricoșătoarea judecata a Lui Hristos când de fapt Dumnezeu este iubire? Bună întrebare. Dar iubirea înfricoșează. ce care au trăit de iubiri știu că iubirea e înfricoșătoare. Nu există o iubire flu-flu, soft. Da? Și există o iubire, iubirea totdeauna e înfricoșătoare. Mamele când își în brațe prima dată copilul ce l-au născut. Nu-l iau cu superioritate, nu-l iau cu fițe, un tată când își vede băiatul sau fata, bă, și băiatul și fata. Da? Când se nasc. Nu face cu fițe, cu ce tată bun, să da, tu nici nu știi ce e a tată la vârsta aia. Da? Dar descoperi clar ce e iubirea. Nu știi cum e să fii tată, dar descoperi ce înseamnă să fii iubit. De ce trec dintr-o stare într-alta? Câteodată, mă rog, mulți zic ca acatiste, etc., după care e aproape deloc. Vă sește duhovnicul axul rugăciunii e duhovnicul. Și apoi rugați-vă mult când vă puteți ruga, pentru că atunci când nu vă puteți ruga, să-și aducă Dumnezeu aminte de mult a dumneavoastră rugăciune. Mi-a fi plăcut să zic eu, dar a zis-o, eu al poticei, Ce a aratat 1500 de ani a aratat-o. Cum poți apropia o persoană de Dumnezeu? În niciun caz împingându-L sau trăgându-L la Dumnezeu. Mutându-L pe Dumnezeu mai aproape de El. Bine. Deci nu trageți pe nimeni la Dumnezeu și nu împingeți pe nimeni la Dumnezeu. Cineva mă întreabă, ce este iubirea. Iubirea nu este un ce. Iubirea este un cine. Noi nu, nu ne iubim ferestrele. Iubim pe cine ne privește pe fereastră când venim de la lucru obosiți. Ai un cine. Iubirea e un cine. Nu e un sentiment cu ce. să însărcinată să țină post? Păi ele țin post deja. Le țin post. Femeia sărcinată nu trebuie să țină post, dar dacă o fac, e și mai bine. Dar M-a să nu-și pericliteze sănătatea lor și a am și eu câteva căpcăune care cred că o să facă marțieni. Vrei să-i scoate metropolis din burtă. Le-am zis de câteva. Ușor. Adică există un echilibru. Inclusiv de alimentație, de odihnă mai ales. Într-adevăr, tradiția poporului român ne arată că niciodată Femeile în perioada de post nu făceau sclifose și nu se apucau să scrie duhovnicilor lor părinte sunt la lunișterea copii aș vrea să țin să mă dezregați de post. Țineau ce puteau. Dar postul femeii însărcinate este în burtica ei. Copilul ăla îi dă afară tot ce nu-i convine. Și oricum femeile însărcinate țin post. aveți murat și pâine, cel mult. Ce rugăciuni sunt în timpul sacinii? Ce rugăciuni vreți? Știți cum cântați-l toate cântările care le știți. Că cântați groaznic, groaznic să cântați. Copilul vă aude ca pe o mierlă. Da? Deci copiii ne iubesc din pântecele lor, oricât de ștuglubatice am fi pentru ei, suntem îngerilor păzitori. Deci îngerul păzitor nu postește decât de iubire. să ține Dumnezeu sărătos pe bebe. Am mai pierdut două sacini. Ne rugăm pentru asta. Atunci știți cum facem acum. Toți omie, când merg la Biserică Duminică, spunem așa, Doamne, miluiește-și pe femeia care are nevoie de ajutorul Tău să nască. Bine? Bate palma. Bravo. Părinte, religia este ade- ade- adesea asociată cu dogmatismul, dogmatismul. Păi cea cu ce fi? Cu pescuitul? Cu construcția de drumuri și poduri? Că ești așa nebun nu? Să construim autostrăzi, pochii. Să zburăm Să în lună. Păi e cu dogmatismul, pentru că dogma, dogma, tadocheu, este o învățătură de credință maturisită, asumată de biserică. și Dumnezeu să face? Că asta e. Dar noi avem o singură dogmă de strajă întregii, a întregului adevăr. Două. Nu avem dogma Sfintei Trăini și și antrupări care ține de dogma Sfintei Trăini. Restul sunt părerile noastre, modul nostru de a gândi și să ne scoatem creierii din casă, să nu mai gândim, să ne punem niște plăcuțe de alea de asbest și tot să emanăm la fel. Niște pastile de de la zonuri ăștia, în toți când mergem pe stradă. Nu se poate. Da? Deci, limpede, dogmatismul este forma de gândire. A. Ah, când spunem dogmatismul cu formă negativă, vă dau un exemplu. Eu știu că, ați auzit de foarte... Uitați-vă la dogmatismul liberal. În care dacă nu faci, ca ei, ești dușmanul lor. Nu? Uitați-vă la momentul colectiv. Unde e biserica? Păi unde trebuie să fie biserica? În discotecă? Patriarhul pe post de DJ? Că am greșit noi în comunicare, că am fost prea sobri, prea distanți poate, poate prea flegmatici. Asta e altă mâncare de pește, dar locul bisericii nu e acolo. Locul primarului nu e la sala de naștere. Zice unde e primarul când nu are medicul? Păi nu are medicul. Să-și întrebe omul care trebuie să-i dea în mână ce trebuie să-i dea după mic pe primar. La noi culpabilizarea asta generală este o formă de dogmatism. Nu de dogmatică, nici de dogă. Dar nu este și simplu. Asta cu ideea, sintagma, crede și nu cerceta, să știți că nu e la sectorul nostru. pare rău să vă dezamăgesc. Că nu cerceta este la băieții de la din Reforma Iluministă, acolo un filozof ăsta, așa, nu foarte cunoscut, dovadă că nimeni nu știe să-i zică numele. El a spus prima propoziție și am luat-o toți de bună. Știți? N-a niciun fundament biblic, credem, în cerceta. Cristos, Domnul este îndemnător la cercetare. Cercetați scriturile, va gădești cu în mea, mâncați și vedeți, luați, mâncați, nu zice luați, uitați-vă, uitați ce trup am aici, e simbolic, așa cum cred neoprotestanții, avem aici un simbol. luați mâncați, acesta este trupul meu, nu nimic aparent. Și mai e un lucru pe care vreau să le țineți. Biserica nu poate gândi în locul nostru să ca în fel de de gândire. E ca la condus-ul pe șosea. Avem semne, dungi, polițâști și un dintre ei, mai tare în condus ca noi. Dar ei nu conduc în locul nostru. Când ne ciocnim. Ne ciocnim pe pielea noastră și pe prostia noastră. De ce v a săcut și nu altceva? Vă grea întrebare. Nu m-au primit la liceu umilitate că de acolo mi se a fost un parcurs pe care nu vreau să reiau acum, dar în speță eu am terminat cel de chimie fizică. Trebuie să fiu laborant chimist. Mi-ar fi plăcut să fiu laborant chimist. Dar se că Dumnezeu a ales alt laborator și altă chimie. Cum aduși bucurie pe chipul mamei care e bolnavă de o boală incurabilă? Cum să o fac să-și dorească viața? Nu știu să vă zic. Habar n Fiecare om are cheia lui de suflet. Eu m-am apropiat de tata când era pe patul de moarte și vorba aia e o bărbată toată firea. În stată ți frică să mărce? Dacă nu spunei tu unde mă duc, mi-era. Dar cum? Pentru că mi-ai zis unde mă duc. Nu. Dacă îi spuneți unde merge și cine o așteaptă, gâință și noastră să te muți dintr-o stradă, oricare ar fie, dintr-un apartament de bloc. Noi toți stăm în case răbciuboase, că ar fi de luminoase și de mare. Să intri în sala tronului împăratul a? E mare, dar cum se face ca oamenii să creadă asta? Cum se face ca oamenii să vadă asta? Să vadă acest adevăr? Aici e tehnica cea mai de preț. Dar luați-o în brațe, pupăciți și spuneți-i că iubiți, e cea mai bună metodă. Pupăcitul n-a dăunat mântuirii. da? Cum ar trebui să reacționez la criticile de s-o, sau Să o întoarceți obrazul sau să-l răspund cu aceeași monedă? Dacă aveți obrază, întoarceți obrazul, dacă aveți monedă, întoarceți moneda. Da? De ce decizie ar trebui să iau o femeie căsătăită cu un soț care o matratează atât fizic cât și psihic și care are pe deasupra și doi copii de crescut. Doamna, adresați-vă unui specialist. Femeile nu mai trebuie violentate pe bune. Nu mai răbdați toți proștii. Mi-a zis un alt corinț el rap cu ăsta că am tată la copii. Păi ăsta e tată tu femeia. Ăsta-i însămânțătorul, nu-i tata. Că fii încerioasă. Și să știți că în ciudă și la femeie câteodată așa. Cât e una care e paralelă cu casa, cum nu știu paralel cu dreptate și frăție și dreptate. Numai frăție nu e și pe nasc frăție și dreptate. Cum să izbutim când spitele vin după, ispitele vin una după alta? Cum să nu cădem în desnădejde? Cum să exersăm astfel iubire? Să știți că ispitele vin că le și chemă, le facem cu mâna. Hello. Aici se mai dă gâna. Nu, încercați să vă apropiați de cineva care să închege rezistența dumneavoastră. de să vă știți că dincolo de toate când preoții vă spunem, haideți la spoverii, nu zicem că ne face plăcere. Pe bune. E cel mai greu lucru dintre toate. Dar măcar aveți cu cineva de care să vă atârnați, să vă agățați un pic și să căpătați o linie de orizont. Știți că îmi asta că preoții nu niciun, aduc niciun beneficiu societății românești. Și ne a spus, haole, nu mai eu știu câte spitale de nebun s-au și câte drame din familie, și câte rupere de sens, și câte și, câte și mai multe. De ce anume credeți că depinde întâlnirea dintre un bărbat și o femeie și crearea unei relații de iubire între ei? De chimie. A, zboală în aer, niște fluturași. Mă. Acum, adică-o de glumă. Să nu vă închipuiți acum că un computer și cemița cu fănică să se tâinească la 13 și 4 minute pe port. Mai trebuie să colaborăm și noi. Copiii nu se fac numai cu Duhul Sfânt, da? să ne înțelegem bine, și mă cu saltire. Da? Trebuie și altceva acolo. Deci trebuie să înțelegem că și în relațiile astea umane mai trebuie să ieșim și din casă, știți? E cam povestea la că nu o să zic cu evreu că nu sună bine, dar dacă așa e bancul, ce să-i fac? Care tot se ducea la zidul clorile de acolo și se roga, și zicea, Doamne, dă mi Doamne mașină, Doamne, dă-mi-o la la dă mi un câștig la, la loto, o mașină. Dăm, câștig la lotul o mașină. nouă. un an, doi ani, zi, toată comunitatea bă, ce, ce credincios e șoi uite, gol. el, să el la acolo. Cade șoim, la 80 și ceva de ani, cade obosit, epuizat și, și, și ce doamne, uite, șoim e pe moarte și nu e, e da, nu, nu e răspuns la rugăciune. La care din cer să de șoim, cumpără-ți măcar un bilet. <laughs> Poți câștiga la lotul dacă nu-ți iei bilet, nu? Să fim serios. Deci ieșiți un pic din casă. Da? Eu văd foarte multe dintre domnișoarele și domnișorii care lucrează în, în condiții foarte bune ale multor multinaționale. naționale, ăștia ca soroșiștii, da? Uh, tefeliștii, cum le spun uh, agenții gândirii nocturne în România. Ați remarca numai că se gândește în România studiurile de televiziune, În rest, trebuie să muncim toată ziua. Și acolo, dintr-o dată, uh, auzi de foarte, foarte multe ori cum Copiii ăștia suferă, domne, nu? nu-și găsesc soții, nu-și găsesc soți, nu? dar ei nici nu este din calorii, văd lumina zilei, duminica la prânz, când se trezesc după o noapte în care au dormit ruți, mâncă de prânz pe balcon, căci că au luat aer și se pun să se coce până în dimineața la prânz. Că trebuie să fie recuperați pentru munca pe care o fac. De aceea zic, ieșiți afară, stingeți neoanele și plimbați vă Cred că aveți un parc bun. Încă se mai dau întâlniri în parc, în rechim, sunt convins. Când nu o să se mai dea întâlnire în barcă în Regin. Aleluia! Care este cel mai important sfat pe care îl puteți da tinerilor ce vor absolvi în acest aliceu? Să nu vă fie frică. Lăsați-i cu bacul, asta e treaba profilor Ministerului. Voi mergeți acolo ca la nuntă, Doamne. Ea, ce vi se pune pe masa aia serviți? servicii? Feluntări! Ion, ar un ebrean. Ion, cine-i? Eu, Puneți mâna și citiți corect și învățați diniștiți. Nu o să vă folosească foarte mult decât până la în facultate. Dar ca să puteți intra cu demnitate în facultate, faceți dovadă dacă sunteți copiii, steți. n aveți nevoie de galeria noastră să fiți oameni vii. Anul trecut am fost în la ebrean. Vă rog eu mult, când mai vreți să plecați la Panii, să le arătați la copii, pa cu McDonald's. Mereți, domnule, până la Rebreanu, la Bistuța, la Năsăut. Bă, oameni, duceți-i la casa lui Poșbuc, domnule. Să vedeți masa unde au stat Slavici, lângă Poșbuc, domnule. Bă, astea, astea ne țin, că? Faci fădul ca fac fădul, și gata. Dar să vă spui. La un moment dat ne zice un om teribil, cel mai tare ghid pe care l-am avut vreodată în viața mea, un profesor care e ghidul casei lui Rebreanu. De la Maievu. Și la un moment dat ne povestește că sună o nană, zice: Mă Ioane, ce, ce faci? Ești? Bine, bine, ce bă, hai repede la, hai la casă, repede că o sărit un lugar. Vine ăsta, a dispărat un, un ăsta, pe-n gos. <laughs> în ved ăsta, bengos, și strălute în curte, în fața statului de, de vreame, era un tip supra-ciocat, supra-tun, supra-aranjat, să te ia, să te trăznească Dumnezeu de norocitele acasă, ce ai pățit de aici? Păi șanul ăsta de înroșit, ăsta m-a picat la bacaloriat. <laughs> da? Deci asta să nu o faceți. Bine? Și să știți că bacaloriatul nu e, nu e problema elevilor. Bacaloriatul e clar o problemă a Ei vor să-și dovedească ce bun sunt, ce mari sunt. Notele nu s-a de Notele nu s-a de dor. Îmi pare rău să spun. Copiii muncesc mai mult decât jumătatea din comisiile de evaluare. Cu tot respectul pentru că tot efortul de acolo, care e o minciună sfrontată. Mersu, dar nu fiți obrazi. Da? l Vă dau un exemplu. Să vă spun un lucru. Un pilot nu este bun pentru că ridică avionul la 11.000 de metri. Un pilot este bun când în ciuda furtunii poate ateriza cu avionul pe pistă. Și păstrează în viață pe toți cei din avion. Asta înseamnă să, să știi să părți de la avionat oricum, pe că ne mă distează că și pun problema de tocmai copiii care învață. Păi el alții, n-avem poate cât îi doare păi Cum îmi dau seama dacă persoana de lângă mine e cea care îmi doresc cu adevărat? Nașpa, că nu ne dăm seama. Trăim o viață, la a doua venire de dăm Când ne plărește. Da,
1: așa, așa, așa.
4: Aveam un, un foarte bun prieten preoți și îmi spuneați că părinte, știi cum la a doua venire? Tace dracu și te acuză vecinii. <răzări> Dacă mă rog mai mult sau o să merg mai des la biserică, o să mă ajute mai mult cu Dumnezeu. Nu. Dumnezeu nu-i neguțător. Da? El dă un cec în alt. Mai mult decât un cec în alt, în alt ce vă da. Trebuie să știți să-l investiți. Cum poate trece iubirea testul răbdării? Cu răbdare. Iubirea care nu răbdă, nu e iubire. E amor. E băzgâc. Dar nu e iubire. Testul de bază al iubirii e Să-l răb spălă la faptului că nu e atent la cât te Importanța familiei în creșterea copilului mediu creștin în zilele de azi. Anturajul. Păi, anturaj. cine devine de anturaj copilului? Nu, părinții care și-au crescut anturajul. Eu nu mi-aduc aminte tata să fi primit un prieten în casă la băut. Niciodată în viața lui. De aceea nici în casă la mine nu se bea. Nu mi-aduc aminte tata să fi mers cu vreun prieten la bere. Mergea, probabil, dar eu nu-l vedeam. În schimb, pentru mine a fost o onoare după ce am terminat armata la o lună, tata mi-a dat verde să beau o bere cu el. Fert la diferență. Dacă aveți un anturaj bun pentru copii, feriți-vă de anturaj de proastă ca părinț. E simplu, nu e complicat. Sunt student la medicina, la medicină. Nimeni nu e perfect. La, la București, soțul e la Bistița. Am auzit eu că e linie aeriană la Bistița, București. Ne dorim foarte tare copii, să eu cred că a să mai așteptau până o să mă întorc și eu la Bistița. Grăbiți-vă, doi ani de zile te repede, da? Eu zic că o să aveți copii la momentul când o să-mi Dumnezeu. Oricum, copiii nu se fac nici la Bistrița, nici la București putem să ne eliberăm de păcatele strămoșilor noștri. Se botează, Rău, Lui Dumnezeu, în metabă, Lui al Ce popa e actor. Nu, nu sunteți atenți la slujba botezului. Ne îngropăm strămoșii cu botezul. Și plecam de la capăt. Cum să trâncăiesc cuvintele biblice cine vrea să-și mânte sufletul său, va pierde. Mântuitul să așa cu ghilimele din punctul meu de vedere. Ăștia care sunt foarte atenți să nu-i se să deranjeze sufletele. Cum să mă duc eu la, la, la păcători, să ies în popă, să mă duc eu la împuțiții să fac slujbă? A? Adică mă deranjează. Nu, în adevărat, că cine iubește pe Hristos nu își pune problema unde merge. Merge. Ca să spunem într-un cuvânt foarte drag nu ele. e singura formulă de mers înainte. Asta e. Deci, în biserică nu există decât un plan al mântuirii, care e înaintea noastră, nu e în spatele nostru. Ce trebuie să, să fac ca să fiu mântuit? Păi, ascultați ce vă zice Dumnezeu și împliniți. Iubirea interzisă, chiar sinceră, este păcat? Da. Sinceritatea nu ne scuză de păcat, din nefericire. Din nefericire noi foarte ușor uh, trupoșim iubirile noastră și uităm de, de valoarea sincerității din relațiile noastre. Sunt mama care acum 8 ani și-a pierdut băiatul într-un accident. El era doar pasagerul din dreapta. De toate și de tot m-am îndoiesc. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi arate din nou calea spre el. ce păcate trag? Sunt mai păcătoasă eu decât alte mame? Ne vom întâlni? Doamne, nu pot să vă răspund decât la ultima întrebare. Sigur vă veți întâlni.
1: În
4: rest, n-am niciun răspuns. Știu că vă este greu și să nu credeți că am o compătimire așa de față. Am dus suficient de mulți tineri Înaintea judecății lui Hristos prin pământ, spre cer. Dar sunt convins că nu plătiți pentru nimic altceva decât pentru ca lumea să se îndrepte. Prin oameni ca dumneavoastră se îndreaptă lumea. Face să rodească tristețea dumneavoastră într-o durere luminoasă. Vă rog eu mult. Sunt oameni care prin durerea lor vindecă lumea. Când vă întreabă cineva ce cu, cu atâția copii handicapați, așa, copii audiști, Păi oameni prin sunt semnele că Dumnezeu ne iubește părea să zboară de rugăciunea luați în brațe pe copii, atingeți-i, vă atingeți ca de Hristos. Boala miroasă e urâtă, moartea e și mai urâtă. Și mai urâtă, dar iadul și mai urâtă. Dacă vreți să nu mergi la sectorul cu cuptoare cu microonde, încercați să rămâneți oameni. Nu, nu strâmbați din nasa suferința suferința celorlalți. Doamnă, ne din toată inima că vă se întâlni cu fiul dumneavoastră care este lângă fiul celuilalt tată cu ce-a păcătuit tatăl de a trebui să-mi dea pe fiul său să moară pentru noi? Moartea fiilor nu înseamnă altceva decât voința părinților de a împlini voia lui Dumnezeu. Știți îmi zice toată lumea O, oh, oh, numai mama să nu fici. Că da, dar numai Dumnezeu știe ce înseamnă să fii tată. Da? Cum să evităm conflictele de la locul de muncă? Depinde de locul de muncă. Unor e bine să nu le evitați. Dacă în loc de muncă unde conflictul naște concurența și creativitatea, dați-i bice. Dacă nu naște creativitate, conflictul, casca pe cap, lăpețelul pe guriță, n am văzut om să nu fie mântuit de tăcere. E bine ca, părinții să, ca părinte să-ți pedesești copiii, dar după ce te pedesești pe tine mai întâi. Tot ce vrei să-i faci copiului tot este să-ți apriși ție prima dată. Dacă vrei să-l tragi de ulei, te tragi pe tine. Dar așa, nu, nu cu milă. Te tragi dragă, Vezi dacă îți mai rămâne ceva din cap. Evitați să vă loviți copiii. Sunt urme care nu se șterg niciodată. Tot ce dăm pe trup, rămâne în suflet. Cum să scăpăm de frica de boală? Acum o să spuneți că sunt drept, dar să știți că scăpăm de frica de, mo- de, de boală doar murind. Numai moartea e singura care vindecă tot. Inclusiv frica de boală. Nu putem scăpa de frica de nou, Nu e frică de boală, ci de competența medicilor. Asta e adevăr. Iar medicii săraci sunt înfricoșați de neputința lor. Nu învață nimeni nimic și aruncă în linia întâi către noi. Nu au văzut o boală ca asta. Fiecare bolnav e unic în felul său. i au fost obligați să ne trateze sau învățați să ne trateze ca o mașină de cusut, Știți? Ori câteodată nu suntem pe modelul tău. Dar să știți că frica de boală e bună. Ne trimite mai des la analize. Da? Și le putem preîntâmpina. Să vă fie. Și preîntâmpinați boala. Fiți mai atenți. De ce este plăcut în fața lui Dumnezeu ca toți slujitorii lui să poarte barbă? Nu știu că n-am citit asta. N-am niciun canon pentru ce care este ăla care nu are barbă. De exemplu, bebelușii care cântă în biserică, duminică de duminică. Vă credeți că nu sunt niște slujitori plăcuți de Dumnezeu? Purtăm barbă doar ca să ne asemănăm, să ne identificăm, să încercăm să vă spunem că există o altă față decât am părăsit acestea. Era și mai fain pe vremea lui Ceaușescu, ca știa lumea din start că la o barbă Acum, mai mergem la spoveri și la feteul rogări așa.
0: <răzări>
4: Ați putea să le vorbim despre concepția asupra Duhului Sfânt și legătură cu aceasta despre viziune asupra tainelor neortodoxe. Dacă sfânt, Duhul Sfânt este sau nu în ele. A, tainele neortodoxe, inclusiv la catolici, dacă taina nu e ortodoxă, nu e taina. Noi avem Duhul Sfânt, ei au Sfântul Spirit. Deci există diferențe de nuanță doar. Cred că e bine să înțelegem că Duhul Sfânt bate oricum cum vrea. Duhul bată precum Vântul, dar cel mai periculos este de cei care mimează tainele fără să aibă Duhul Sfânt. Acolo să vă feriți. Cei care mimează tainele fără să aibă Duhul Sfânt. Dacă jertfa divină, Sfântul împărtășat, este vitală, de ce unii dintre nu împărtășesc copiii timp cu și pe 6 Pentru că nici la medic nu merge în timp operației. operații. Se zice, ăla operează pe corp deschis și tu baci copilului să-i scoată unghiul pe 6 la ușă. Stai la coadă. Este o disciplină. O disciplină. Și cum să vă spun, eu m-aș bucura dacă ați, ați înțelege că împărtășania cu care vreți dumneavoastră să vă împărtășească preotul copii tot timpul este o împărtășania din joia patimilor care se face pentru bolnavi și la botez. E basta cozi. Ori copilul nostru e viu, domne dați-i împărtășanie proaspătă, nu strică. Bine? Deci, de ce este postul important? Din același motiv pentru care mâncarea e importantă. Postul dă viață, ca și mâncare. În ținerea unui post contează mult ceea ce bage în gură. Foarte mult. Inclusiv pentru. Pentru toți. E important ce mâncăm, pentru că omul este ceea ce mănâncă din nefericire. Mănânci Hristos, ești ca Hristos. Mănânci. Prăjituri. Problema cu că un post ne de negădilim. Avem raioane de mâncare de post. Acum să vedeți câte de mâncare de post veți găsi anul ăsta. Hai, le De la salmale de post, la soia de post, la untură de post, la porc de post. O să avem și pește de post, din care o scos untură, fiți atenți. A postii înseamnă nu mânca. Nu înseamnă ce mănânci. Cum să ducem copiii la biserică dacă sunt leneși cu, tre- stau de- sunt leneși cu trezituri? Dacă e trezit sărăci la șase și jumate, în fiecare zi a săptămânii să meargă la școală și la școală e plictis, de deci, ce ar crede că dacă e la șapte și jumate, e altceva? Învățați să-i duce seara la vecernie un pic, să vadă că biserica în mintea cu școală. Copiii refuză mersul la biserică, biserică pentru că în mintea lor se face automat legătura între presiunea de la școală, Sina de la școală, nimeni nu e... cred că nici directorii nu sunt fericiți la școală. Caloriferul nici el. Deci, nu există oameni care să fie fericiți că se duci cu forța într direcție. Cum ar trebui să țină post copii de 10 ani? Prin grijă a părinților. Salamul de mai subțire, tăiat așa. Da? Berea reguli mai caldă, nu la rece. Cum ar putea posti un copil de 10 ani decât în contextul familiei sale? Nu-i puneți pe ei să facă eforturi care nu le puteți face dumneavoastră. Eu tot spun, am fost odată la o, la o predică în Duminica Rusa, uh, Floriilor, undeva în Moldova și a dat dezlegare la înghețată la toți copiii din biserică. Să moară să mă moară Moldovenii acolo. <ră> și am zis, nu uitați că din Duminica Floriilor până în Duminica Paștelui, copiii nu mai apar în Evanghelie. Paștele lor e Floriile. S-au dus copiii și-au cerut înghețată. Și ce? zice, tu acum ce faci? Mănânc pentru păritere neculaune. Era a, a înțeles sensul postului. Dacă ar fi mâncat înghețată în tot postul, nu avea nicio bucurie. Așa o dezlegare vin că nu fi fost nici nu știu cât lapte mai avem prin înghețată. Nu avem noi lapte în unt, nu avem lapte în lapte, câteodată nu avem lapte în unt. Zic că iaurt, grăsime la, de lapte 0,00.
0: <sus>
4: e, pentru puț de oameni fi aceștia care nu vreau să se îngrașe mâncând. Mâncă și tot are gust de cauciuc. Da? O ori copii, Cum să vă dai, domne să mânce un copil de 10 ani? A, nu zic să-i dați numai carne, Doamne, ferește, dar... Învățați-l, jucați-vă cu el. Cum să scap de gânduri negative și să pot avea cu adevărat în persoanele de lângă mine? O să vă fie greu. Un oră le ia o viață. Și când mor, mor tot triști că n-au câștigat încrederea acelea cum poți face o persoană să înțeleagă că soluția tuturor problemelor sale este Dumnezeu? S-ar putea să nu fie Dumnezeu, ci un medic chirurg, sau un medic psihiatru, sau un psiholog. Nu s-a spune pe... că Dumnezeu nu e soluția finală la modul în care o vedem noi. Nu e un lagăr de exterminare a răilor noastre și a nou libertăților noastre. Dumnezeu fiind viu, e viața. Nu arestându-l și închizându-l într-un lagăr de exterminare. S-ar putea Dumnezeu să nu fie... știți? Și e suficient să-și la fața către Dumnezeu pentru că el să pună capul singurătății tristății. Serios? Chiar credeți asta? Chiar credeți că un om care crede nu e singur niciodată? Nu simte izolare? Pe ce nu Dumnezeu stă tot timpul cu fața la noi. Învățați-L pe El să câștige încrederea că Dumnezeu nu stă cu spatele la El. Ne lăsați pe Dumnezeu să-L trebuie. E pe fișa Lui de post ce are de făcundă pe a noastră. Un gând despre... Sfinții închisorilor. Ce gând să ai, da? Sfinții trebuie să avem camon de rugăciune. Am făcut în anii care au trecut câteva și pe pelerinaje, că n-am atâme. Și la Piteș, și la Fortul 13, la Jilava, și la Râmnicul Sărat, și la închisoarea de la Sighet, și Dumnezeu. Am văzut acolo o viruință pe care n-am crezut că am să o văd vreodată. Intrând în, în, în memorialul de la Sighet, m-am întâlnit cu un profesor de religie, mi-a zis de unde l-am cer iertat din județul Bistrița și ce părinte copii vor să vă colinde? Ce? Nu? Și dar în niciun caz aici că n-am niciun drept. Și am niște afară în fața penitenciarului de la Sighet, în care eu când eram mic mă jucam. Când mergeam la neamurile mele din Sighet, jucam fotbal în beciul în beciu, pușcăriei și printre mormintele din apropiere. Și la un moment dat copiii au început să colinde. Era o ploaie afară și un fric. Oamenii se opreau pe stradă, își dădeau jos căciile de pe cap, se închinau și plecau mai departe. Și i-a cum cumplit pe cei din penitenciile comuniste. Tot ce a vrut comunismul și în partea a reușit a fost să scoate din sufletul copiilor pe Dumnezeu. Cum vă explicați că de atâta zdroabă, atâta ucidere, de atâta strângere în cleștii crimei și a ideologiei, copiii continuă să creadă. Pentru că n-au putut nimeni să scoată din om chipul slavului Dumnezeu. El se activează cu fiecare înlănțuire. Cei care se opun, știți ce am remarcat, după momentul, momentul ora de religie, după momentul colectiv, după momentele grele în care biserica este umilită și călcată în picioare, sunteți mult mai mulți la biserică decât de obicei simțiți că vi se afectează ceva dinăuntru. E, e fenomenal ce se întâmplă. Le-a spus psihosociologilor astea, parasociologilor că avem numai președinți și psihopreședinți. <coughs> ne ziceți fiți atenți. Vă jucați cu focul. Oamenii ăștia nu își pot trăda ontologia lor. Voi puteți să creați ce fenomenologie vreți. Sigur că într-un oraș cum e București, unde se întreține toate lucrurile, dar România nu e numai București. Pară rău pentru ei. România și Regilul. Sau mai ales Da? Deci trebuie să fii atenți, Nu sunt atenți la România. Sunt atenți la vârful nasului. Ce se întâmplă acolo, atât există. Că n-au, n-au un dar pe toată țara. Cum ați definit dumneavoastră fericirea? Nu o pot defini. Nici nu mi-aș permite vreodată. De ce se spune că te bate Dumnezeu dacă fumezi, bei, ce Păi crește bubă pe păr, pe limbă. Câte un ganglion linfatic la un moment dat. Câte o durere de stomaceri. Eu n-am văzut pe ții de decât în actul beției. Dimineața, nașpa. Rău. Rău. Cum să-ți placă că borăști? o să fii bolnaț la Să-ți placă că te trezești dimineața u, pe pantaloni. Dă cu seara. Asta să fii un pic bolnaț, cu adevărat, să ajungi la bucurii din astea. De ce facem pomenirea morților care este baza biblică acestui fapt? Ei? Protestanții, bazându-se pe a bogatului nemonistic, spun că orice rugă pentru cei morți este inutilă. Bă, oameni buni de eu, de la o vreme îmi pun și eu problema asta și mi a pus foarte serios pentru că cineva mi-a spus că noi când ne rugăm la Sfinți, ne rugăm ca unor morți. Unor morți care au murit și gata. Aș fi așa, dar duminică noi am avut o Evanghelie foarte ciudată din punctul meu de vedere eram eu supărat rău de tot când am primit întrebarea asta. Mă cacă pe nervi, oamenii, care nu deschid minimal un catehist să vadă ce zice biserica despre asta, dar își dau cu părere. Protestanții, într la ei morții rămân morți. Chiar când ajung președinții. Și la un moment dat, m-am uitat cu foarte mare atenție, foarte, foarte, foarte mare atenție și în ziua aceea mergând turburat la Vecernie, facem acatistul și citesc Evanghelia cu fericirile. Care dacă țineți minte, ref, bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri. În Hristos e tâmpitul protestanților sau neoprotestanților să dea plata unor morți. Dacă plata multă este în ceruri, înseamnă că în ceruri este viață. Dacă este viață și acolo se plătește, înseamnă că unii au mai mulți și alții mai puțini. După aceea, duminică, acum, asta de trecut, cum zisă ăștia, de, cum zic ăștia, nu de, de la vocea. Trecut, duminic la trecut, asta o conflicășătoare în judecată. Parcă așa că duc aminte, nu? biserică Ortodoxă, în înciunea faptului că nu se citește Biblia, se citește Biblia. Cam așa. Și acolo, și întâlnirele de gradul 0. Să întâlnește Hristos cu morții. Și le zice, asta n a făcut, asta n a făcut, asta a făcut. Adică El vorbește, dialoghează. Și zic, morții, Doamne, dar când am făcut vână, nu te-am văzut. Păi vorbesc morții, parcă asta e un alt Baza pomeriei morților e învierea lui Hristos. Hristos, prin înviere, a schimbat condițiile ontologice ale morții. A făcut ca moartea să nu existe. Ori credem asta, ori plecăm acasă și protestăm tot asta da ce vrem. Dacă noi zicem că Hristos a murit și a înviat, și că învierea lui este începutul învierii noastre, succesul celor care cred că doar, deci domn din timpul vieții, fiind foarte siguri că se mântuiește. Că observați că, a d-a dispărut judecata finală și viața de apoi, a apărut siguranța mântuirii. Noi toți suntem mântuiți. Pe bune, ne-am cu certificat de garanție ce îl botez copilul când e matur. Și dacă nu atingem maturitatea, ce face? Avem botezi pe bază de încredere? Sau ca mamele care merg totdeauna să-și facă ele acolo, cât mai multe control la burtică și să vadă copilul cu mișcă, cu respire, băiat, fată, are nas, are nas, bei. alu. Și dacă nu are de schimb. Păi nu. Și atunci ce te chinui? Nu-l asumăm oricum că e al nostru? Nu-i carne din carnea noastră și sânge din sângele nostru? Toată prefecătoria asta este făcută pentru că noi credem că există înviere. Când credem că există înviere, moartea nu mai există. Este studentul la teologie mai ispitit de diavonul, făi l-a luat dracu, de mult. De când au zis că e student la teologie, da? Cu studenții la teologie se întâmplă un lucru foarte grav. Ei își pierd invocații pierde invocațiile, confundă. Ritualismul nu este credință. Așa cum să fii bisericaș, nu-i totul în acolo fi și fariseu. Ce se pornește lumea pe fariseu, mă! Dă cu el de pământ. Halo! Dar nici vameciul nu-i mai brează. Nici nu avea ce căuta în templu, că punea mânuța pe bănuți și punând mânuța pe bănuți, punea mân- mânuța pe chip cioplit. Că pe bănuți în fața împăratului. Ce spune Hristos, în schimb, este că, că el, ca Dumnezeu, admite în biserică și pe dușmanul legii lui, dacă ce să se pocăiască. Atât. Împlinitorul, ce. a plecat acesta, mai a îndreptat acasă. Nu înseamnă că l-aș a pierdut cu totul. Da, riscul popilor de a deveni judecători e cel mai grav. Noi trebuie să ne vedem de ce avem noi de îndeplinit. Suntem judecători doar în scaunul povedaniei. Și nici atunci nu suntem noi, ce. e el. Iată Fiul de văzut. În rest, rugător, lu- lucrător, lucrător și răstigniți. M-a întrebat un în acest de profesie și a zis purtător de cruce pe spate. Părerea dumneavoastră despre dragoste din, dragostea din adolescență. A, te crește pentru dragostele mari. Uneori ea rămâne. Când crești mare, nu iubești decât ca prima dată. Cu plusuri și minusuri. Dar rămâne un punct de acolo aprins. Ați avut vreun moment în care v a spus la îndoială credința? Tot timpul îmi pun la îndoială credința. Tot timpul. Eu am crezut că veni liniștiți de la, sato, de la Târgu Mureș către Rechin, dar unul se încăpățâna să intre cu un B.A.V. de 3 metri între două mașini care aveau 25 de centimetri între ele. Am avut credință că se poate. S-a putut doar pentru că șoferul care mă conducea pe mine a pus frână. Da? Deci credința n-ai cum să o te pui la îndoială. Trebuie să lucrezi ca să o împlinești. Cine zice că credința ai bătută în cuie, o spune conform Scripturii, dar nu o spune conform propriei vieți. Nu suntem perfecti. Slavă Domnului. Slavă Domnului. Nu suntem perfecti. Cum fac pe cineva să creadă în Dumnezeu? Ne schimă pe Dumnezeu. Uite, ca să găsim un punct comun. Eu sunt foarte încântat de o poveste. Trebuie să vă zic, chiar aici protestant, dar e ok. Am mai spus la conferință, dar vă o repet așa, că la rechim chiar n se spune că la un moment dat un, într-un oraș care locuia un, un, un tip care în fiecare zi când bătea 12 fix, știți că la noi în Ardeal ca la Catornice există Sfântul Prânz. Bate clopotul la 12, toți de închină. Pău de zânt. Doamne ajută! Aici o legătură. Era ceasul de pune prânzul, fai Froile froile, pune supa de căină, că altfel iese urât. Și la un moment dat, el la ora 12 intra în Brazilica orașului, se închină, a un pic, o secundă și pleca. Păi supărat, corator, orubiserii, ce merge la popă, ce Mesiu curent, ce asta are o problemă, ce cum își permite. Au să s-o roagă doamna să dea cu ochiul. Se francezii că francezii cădeau în capacitatea de păția românilor înainte de a ajunge România acolo. Și cum stătea acolo și se roga? Vine popa și ce vei, ce faci? Zice, păi ce, mă rog, cum te rogi că nici măcar 10 secunde nu stai? Ce zici? Nici un înger nu a zice. nu zice, dar cum te joci? Păi ce? vine acci în față și zic, bonjour, Jesus, Sema Simon. În ziua Iisus, sunt eu Simon. Ca să zic, bă, zici, bă, cochile, travă, ieși afară. Zici că e ortodoc. Și duce-vă de aici. Și zice, Asta, ce- de azi nu mai ai ce căuta în catedrală. Păi, omul nu mai intrat în catedral, se ruga tot timpul în fața bisericii. În fiecare zi, la ora 12 fix, bonjour, Jeziu, Sema Simon. Pac, se închina. Un an, doi, zece, 20. Deci o viață întreagă. Lumea își regla ceasul de prânz când apărea Simon să se zică bonjour lui Iisus. După câțiva în bun, Simon se îmbolnăvește, cade pe patul de boală. Într-un alt zi, Monsieur Curei era de mult la Iisus, Alt Monsieur Curei vine spovedial îl dar în fiecare zi la 12, Simon cât ar fi fost de bolnav, mergea în capela spitalului, se ruga, venea înapoi, lumea știa deja. Sau când a ajuns foarte bănau să un pic în colt și zicea Bonjour Jezus, Sema Simon, ăștia îl priveau săracul. Aceeași colivie. Până când, într-o ziua de Paște anului respectiv, mare Simon. Toți, pă, săracul Simon a murit, vine popa să-i cedească la prânz. Zice preotul, după ce termină rugăciunea, că uite, se face 12, aici va bate clopătul și Simon nu mai este să-i zică lui Iisus Bonjour se ma Simon când începe să tragă clopotul, chilia aia de spital se umple de lumină și se aude de Bonjour, Simon, c'est moi, Jésus. Da? Asta e că Pentru o întâlnire între religie și știință, n-aș putea trăi fără relația între religie și știință. Să știți că eu, ca teolog, sunt om de știință. Subiectul cunoașterii mele este Dumnezeu. Am metode de lucru. Am tot ce trebuie și mi-e teamă că teologia e mai știință decât multe bla-blăuri futuriste care ne sunt vândute ca știință. Vă rog observați-vă despre îmbrăcămintea fetelor. Acea îmbrăcăminte îmbrăcată din Occident și promovată prin TV și internet e prea provocatoare. Închideți ochișorii. Vă puneți... Eu nu pot vorbi despre îmbrăcămintea fetelor că nu mă uit după ea. Dar am niște ochelari foarte buni care la soare se-n... se negresc. <laughs> Ce n-am fost fericită niciodată. Dar îl iubesc pe Dumnezeu. Doamne sunteți mai fericită decât trei sferturi din sală. Funcția creștină, familia creștină, el sau el plus el? Așa mai e pe Dumnezeu, nici o răspund la provocări de genul Cum a sunat, să cum nu rog lui Dumnezeu Gheorghe, cu roaba Dumnezeu Gheorghe. Și cum aș putea să mă izbăvesc dacă am făcut avort? Mergeți și vă spovătiți, veți găsi un cuvânt de mângâiere la preot. Sper că preot, generația noastră de preoți e un pic mai docire n-a ascultat decât înainte. Nu suntem dușmani dumneavoastră, chiar dacă ne îmbrăcăm în negru, să știți. Haidați și smiorcăiți cu noi. Am plâns destul în mii de feluri. Dacă nu puteți explica ce înseamnă, dacă ne puteți explica ce înseamnă Valentine's Day pentru România. Exercițiu de marketing. Cum se vinde la români, nu? Ca și el la altul bu- cu pepenii. No. <laughs> Halloween. Halloween. Ne-au luat dracuș pe noi. Dar nu e rău că Valentin să-i pună, urmă, înseamnă că îi spui celorlal că te iubesc. Fii, că adică nu e o zi care, Spune-ți, Domne, numele sfântului Valentin, dacă trebuie. Avem și noi sfântul mare, mucenic Valentin, sfântul mucenic Valentin de... Avem la Valentin și avem și două Valentine. Spune-ți, ce dacă îi dai iubit și dacă îi dai făcut un cadou dragului care îi be și de strâns o mână face, da, Valentin fiecare zi. Terminați la ce avem nevoie de motive de la stat ca să ne iubim. Ha. Trebuie să zic că la televiziune acum oprim programul Breaking News. Pupați-vă! Ha? Ați auzit vreodată chestia asta? Oameni buni îmbrățișați Ați auzit vreodată la știri. Acum oprim emisiunea să vă spunem o știre foarte importantă. România astăzi la ora chiar de balantanți dacă e cazul. Bine acum să îmbrățișez chiar cu toți, parcă e deranjat. Da? Ideea în sine. Nimeni doar nu ne îndeamnă să ne iubim. Nu-ți vedeți când își dau ochii peste capă, vorbesc de unitate națională, să impușcăm împușcăm pe toți și să facem spânzurători în toate orașele. Unitatea nu se face prin uciderea din culpa vinovatului, ci prin convertirea vinovatului la valoarea unității. Noi asta nu am învățat-o. Cum să scap de patima fumatului? Cred. Stingeți cigara. Prima dată în mie. Da? Nu glumesc. Eu, toți cei care sunt fumători și sunt autori, marea majoritate dintre fumătorii care s-au spovedit la mine, le-am dat binecuvântare să fumeze. Să uită toți la mine ca la mașină Să de ce să fumeze împotriva? Ta? Uite, dau binecuvântarea să fumezi, că poate te luminează Dumnezeu și nu mai fumezi. Și râdeam, le spuneam mie să-mi dai prima țăgare. Dimineața când te trezești, atunci când arde buza și conducta, tu cea când îi mai trag pipo, de să tragă ceva amar și puțător. Într-însul, strănie, bate în mine cu ăla și tu vezi. Și cum? Păi uite, l-a prins, tragi un fum și-l stinci. Asta pentru Părintele Necula. Și fumezi următoarea țigară peste 20 de minute. Gata, Părinte, așa face. Au venit la mine toți. Neața la mișto, Părinte. Ce? Nu mai fumăm de 3 săptămâni de 4? Auziți, sunt păcate mai mare decât fumatul, sunt convins. Dar cheltuiți bani absolut. Faceți suma la cât pierde și să știți că nu te proști că fumați. Se sproșcă dați bani unor hoți care vă dau cu și cartoane și păr de cămilă fumată. Cum putem ajunge la rugăciunea controluită? Adică să mă pot ruga în fiecare zi. Continu. Continuă rugăciunea. Păi când ajungem să ne ziceți și nouă. N-am prea întâlnit mulți decât în cărți așa și și ei n-aveau rugăciunea continuă și neîncetată. Faceți diferența între continuu și neîncetat o dungă continuă, e ceva fizic care se poate măsura, ceva neîncetat nu se poate măsura niciodată. Și schimbă parametrul tonalității. Acum se roagă în liturghie, acum se roagă la capul bolnavului, când ești preot și ai o parohie cât de cât care te presează, ieși din liturghie, faci un botez, faci o comunie faci două dezlegări de intrare în biserica femeii, spovedești doi-trei oameni și poate duci la supă. Când ajungi la supă, via găină. găina. Praf. Știți? Adică eu deja o rugăciune foarte mare. Rugați-vă cum puteți și ea va deveni o rugăciune încetată. La 100 de ani de la Marea Unire suntem prea dezvinați. Niciodată nu suntem prea dezvinați. Să știți. O să mai fim. E dureros să vedem atâta jare în jur și să ducă sim calea spre o acumulare profundă, care să asigure neamul nostru ridicarea din mizeria actuală. Cât mai durează până să se trezească poporul? Auziți? Astea sunt întrebări depus seara la curcare cu crucea mare pe noi. Vă rog, eu, întrebați-vă nu ce face țară pentru dumneavoastră, ci ce faceți dumneavoastră pentru țară. Dacă începem fiecare, poate iese ceva. ce fără tinerii și adolescenții din prezent. Sunt cool. Sunt oameni serioși. O să fie și mai serioși ca noi. Poți fi credincioși și dacă nu prea mergi sau nu mergi loc la biserică? Da. Poți să fii șofer și fără să conduci o mașina, mașină. În sensul că ai carnet. Și te uiți cu jind după cealaltă mașini. Eu știu ce zic. Ce se întâmplă cu cei care fac parte din alte religii? Bă, e pe fișa de post al lui Iisus Hristos. Mă mă ce să vă spun? Trăznească-i, se trăznească. Aci treaba mea. Dacă Hristos vrea să-i mântuie, pot? să-i zic lui Hristos, tu te băgăm acolo, că am stabilit noi, că ăștia nu sunt oameni, Ce pot să vă spun sincer este că cel mai greu examen pe care l-am avut în facultate ni l-a dat Părintele Ica Junior, un profesor de-a nostru care traduce, scrie, un om foarte fecund ca teolog. Apropo de somniterți, ca să păstrăm dimensiune, o somnitate teologică. Și Părintele, în anul de facultate, ne-a dat, o, ne-a dat ca subiect diferența între Socrate și Iisus Hristos, la un rând, și ce era diferența Buddha-Iisus Hristos, la celălalt rând. Eram tobă de carte, îmburjia capul de cât citisem în zilele și aveam o durere de măsea, care m-a salvat. Așa de mare a fost durerea de măsea, că luni multe al mine și am adormit. Mezor să mă ierte, am durmit în post. Colegii mei au scris, au scris pagini întregi. Serios, eu am făcut parte dintr o generație care ne am dorit să facem teologie. Și când m-a, m-a trezit colegul meu de bancă, e viu, și el că e așa. Și bă, spală că trebuie să dăm lucrări și o să zică părintele că bă, am, mai erau 10 minute, ce să scriu în toate? Scris o propoziție pe care eu am crezut-o, am crezut-o fundamentală și o cred și astăzi fundamentală. Cu fața umflată, vânătă, m-am dus la părinte și am spus: Părinte, vă rog, cu, nicio problemă. Dacă n-ai reușit să scrii, poți să vii săptămâna viitoare. Că nu era așa ultimativă școala ca acum. nu ești olimpic de capita. Și când a adus rezultatele săptămâna următoare, a început cu notele de la 9 uh, în jos. Da! Că ne-am ajuns la 1 și eu nu eram, să <laughs> zicem, la cu 0 ca la nota zero, la 0 la portare. Ce avem și un singur zece în clasă. Bine, la fiecare a comentat ce au scris, ce ne-au scris. Ce singur om care a spus adevărul raportat la diferența între Cristos și Socrates sau Hristos și Buda, de ce se potrivește la mândoi. Eu scrisese pe o propoziție. Hristos a înviat. Asta îi diferența Asta deosebește creștinismul de orice fel de altă filozofie a lumea. Hristos a înviat. Dacă e așa o mică diferență între Ortodox și catolici, de ce nu am avea o singură biserică cu toții? Chiar, de ce? De ce sau de cine? Sau de care din cine? Eu cred până astăzi că dacă vârful de lance al catolicismului ar fi fost orice altă națiune în Ardea, decât de decât națiunea maghiară, riscă să ne catolicizăm. Dar când în creștinarea cuiva, echivala cu deznaționalizarea lui, nu pot să... Am încercat și noi cu ei. Am să-i aducem pe toți maghiarii la românism, nu la ortodoxie. Nu merge. Deci trebuie să ne prezentăm creștinismul, nu fosele noastre. Cum îl pot să spun unui neoprotestant care îmi spune că mă închin la chipuri cioplite? Spuneți că nu o faceți. E simplu. icoana e vie, dacă pupați de căldură. Același temei îl avem și la icoană ca și la pomenirea morților, întruparea Lui Hristos. Mântuitorul Hristos, prin întrupare, a făcut posibilă icoana. Și dacă vă întreabă de unde, știți, din chestia cu schimbarea schimbare la fața Mântuitorului Hristos, când Mântuitorul urcă cu, cei, cu ucenicii pe munte, la schimbarea la față, sunt acolo cei trei apostoli, nu, ce, cei doi profeți și Mântuitorul, care se schimbă la față în prezența apostolilor și pentru bărba de straj, adică om adevărat, adică capul. Om cu Pită și slăge... Nu, pe nu, dar e vreo. Ce bine ne este nou aici să facem trei colibe. Una ție, una lui Moise și una lui Ilie. Deci bine ne este nouă aici să facem trei colibe. Una ție, una lui Ilie și una lui Moise. No. Colibele alea sunt icoanele. Dorința asta omului de a prinde într-un loc, într-o colibă pe Hristos. Icoanele noastre sunt colibele în care Hristos se schimbă la față. Nu e greu. Sfinții și Peceala Maria sunt mișlocitori între Dumnezeu și oameni. Ne putem ruga și la lor sau doamne Dumnezeu și Iisus. Că țin 1 Timotei 2 cu 5 am Că acest un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. Da, dar între oameni și Dumnezeu nu spune același lucru. Noi nu rugăm pe sfinți să aducă rugăciunea lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Ci rugăm pe sfinți să ducă rugăciunea noastră la Dumnezeu. Deci nu e sens unic. Rugăciunea nu are sens unic, da? În Ioan, 1 cu, 1, Ioan 2 cu 1 cu 2 scrie, dacă cineva păcătuit avea la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit, fără îndoială. Așa este. Dar revin între Dumnezeu și oameni, treaba e reglată prin Hristos. Dar între oameni și Dumnezeu, că dacă era așa de simplu, n-ar fi venit ca Domnului să negocieze cu Mântuitorul Hristos să schimbe vin, apa în vin. După capul neoprotestanților, ar fi transformat vinul în apă ca dori s-a să încăpățănat să transforme apa în bine. Trebuia cineva dintre oameni care înțelege oamenii, nu ca să-i lui Dumnezeu, ci ca să dea dovadă de marea bunătate a lui Dumnezeu. Pentru cei care au îndoieli, în ce privește rugăciunea Sfinților de doresc succes, să rămână în îndoiela lor. Ceilalți care ați câștigat lădejdea că tot ceea ce spuneți Sfinților ajunge la Dumnezeu, vă fericesc. Eu să fac parte dintre sujitorii celor care păzesc moașterea Domnului Sfânt, Andrei Șaguna, că tot am vorbit despre Sibiu, Andrei Șaguna care atunci când a venit în catedrală a, a umplut de har catedrala. Nu vă închipuiți că e un aspirator de bani. Ardelenii nu bagă ban pe moaștă, stați în nișteță, stați copilării. Și pur și simplu, în mișorul nostru să au cu minuni. M-a întregat în urmă cu câți o doamnă de la presă, foarte agitată altfel ea, dar m-a întrebat, părinte, a fost al scapul Sfântului Gheorghe, la noi la Sibiu și lângă o Sfântului Andrei Șaguna. Și m-a întrebat ce, părinte, cât a câștigat biserica din afacerea asta? Doamne, să știți că n-am făcut calcule, dar pot să vă spun altceva. Spuneți și mie, cât costă o operație de redare a vorbirii și mersului la o fetiță care 11 ani n-a mers până la niciodată. Părinte, cât costă? Câți bani ar trebui să strângi? Ce ce? de 400.000 de euro? Să în timpul ultimei zile în care capul Sfântului Gheorghe a fost prezent aici, la noi, în catedrală, o mămică cu o fetiță în cărucior, care fusese diagnosticată că nu va vorbi și nu va merge niciodată, a venit, s-a așezat la coadă, sigur că nu încălbea de băbuțele astea lui Viste din biserică, care se vor primele acolo, grămadă, alea care strâng grămadă, așa, nu miște nimeni, mai ele, am intrat în calitate de capitan de echipă și am spart grămadă, am dictat 30 de meni din stată și nu am... fetița nu avea cum ajunge la racă. Asta e adevăr. Și am luat capul Sfântului Gheorghe de, de, din raclă și l-am pus pe cap. Și să zis, uite, draga mea, găsește să te bine, găsește Sfântul Gheorghe să-ți ajute. Și întâlnit m-am întors cu capul la apoi și mama m-a întrebat, povesteam cu mama despre ce frumos a fost zilele astea și întotdeauna se întoarce și vede că rușorul gol. Sub ochii noștri era povestea asta, nu numai al meu. I-am că și ele, a lui Bistele, erau mute. Mute. Și când mă uit, fetița se să din cărucior și mers în picioarele ele, care diagnosticată că nu vor merge niciodată, că nu vor face, și să rota icoana mântuitorului pus în mijlocul catedralei. Aviz amatorilor: Tot timpul, Sfinții te poartă la Hristos. Și cititorii de scripturi nu ori mai dau și greși. Dar sfinții te poartă la Hristos. Ei nu ratează țintea niciodată. Gargaragii se mai oprește și la cotor, la cotor și la copertă. Și în momentul când mama s-a întrebat unde e fata, aude de la iconostas ce mami, aici sunt. Zic, cât costă domnișoară o restaurare de om într-o lume atât de nebună, cum este cea. Doamnă, biserica câștigă neprețuit când sfinții o vizitează. Anul trecut a venit o mică cu o fetiță. Părinte, nu nou să meargă fetița, că mers doamna doctor, am făcut analize. Știți cum era? Sibiu, Mureș, Cluj, ăstea sunt de uh, puterii și cunoașterii dumnezeiești a medicii. Fie tu serioasă, vină în și Ne rugă la maica doi, la maica doi, nu stă de proastă biserică. Doamne, iată-mă. Părinte, ce am făcut în ne-a rugat? Da? Sigur că a la control la medicii. Nu prea, nu era nicio șansă. Știți că. Ea, la trecut, iu-a așa o cheamă, s-a dat cu patinele în mijlocul orașului. Merge. Merge. O altă fetiță din anul trecut, când a venit maică sau că nu va merge niciodată, nu se să poată vorbi niciodată. Merge. Și vorbește. Pentru că știința nu e la noi. Vindecarea nu e de la noi. E de la Hristos. Dar Hristos își folosește foarte bine slujitorii. Foarte bine slujitorii. Așa cum în lume găsește oameni care... Tot ce înseamnă cultura legată de el să îl sufletul trist, așa și de bălmate din unii îi face să-și împlinească misiunea pe mai departe. Cum nu m-aș ruga la Sfântul Ioan de Aur care mi-a dat liturghia de la care primesc în Cum aș putea trăi fără Vasile cel Mare? Sigur că aceștia care n-au nicio tradiție, care au căzut ca de pe și au devenit credincioși, ce treabă oia, nu N-au nicio tradiție. Dar în timp o să vedeți. Știți ce mă visează? Că inclusiv aceștia care spun că nu există tradiția bisericii, că nu există Sfinții Părinți și ei se raportează la un Spurgeon, la un Wycliffe, la putara, la un Luther, de exemplu, ca la niște părinți ai gândirii lor. Pentru că nu, omul nu poate trăi fără o geneză a gândului și a culturii. Sfinții sunt mai multe decât atât. Știți, Sfinții ne arată că se poate birui civilizat lumea. Lumea, ca să o înfrângi, trebuie să fie la fel de necivilizat ca ea. Dar sfinții ne arată că sunt civilizatorii lumii prin, prin smerenia lor și prin dragostea lor. N-ai cum să nu iubești. N-ai cum să nu iubești. Dacă nu iubiți, nu e nicio problemă. În Scriptură nu spune decât să ne iubim unii pe alții ca într-un grânt să mărturisim. Adică să trăim taina comunică de iubire. Eu fără sfinți n-aș putea trăi. Dar e problema mea. Problema noastră dacă puteți trăi fără sfinți, vă doresc succes. Grijă la parcarea finală. Gata acasă, că ne bat oamenii. Vă mulțumesc foarte mult. Am, am o titula, o zicură, Luați-vă în serios postul, dar fiți mai descrețiți un pic. Nu poți ți încruntați. Dacă nu vă iese, nu e o problemă asta. Problema este să nu rămâneți așa fără să vă iasă. Bine? Și cea mai bună practică în poste să nu vă mâncați fratele. Știu destui care vă ochiuri de stafide și lapte de de plante și mușcă din fratul de la Fiți cuminți și bucurați-vă că suntem ododoc și de sti și carne. Mulțumesc azi. Adică. Vă
2: De lor, domnului Rusu și Natalia pentru că ne-au pus la dispoziție acest spațiu pentru mulțumim Doru Pop, mulțumim tinerilor voluntari care au trăbit în această seară, grupurile multările și la preluțelor de protocophea cu Reghin, de și tuturor celor care s-au implicat, în reușita acestei seri deosebite. Înainte de a încheia cuvântul meu și de a da cuvântul Părintele Potopoști cu Inspector, aș vrea să le rog din suflet pe Părintele Profesor Necula să ducă la Sibiu fraților sibieni toată dragostea noastră, îmbrățișările noastre, să se roage pentru noi acolo în catedrala unde povățuiește Sfântul Andrei Șaguna. Ne e dor de Sibiu, ne e dor de catedrală și de capela de la facultate. Părintele protocol, și Părintele Inspector.
3: Preacucenice Părinte Profesor, Preacucenice Părinte Inspector, Doamna Primar, și Părinți, o seară de o o seară de nota 10. Și da. sunt poblușit de emoții, pentru că Părintele nu pot să-l descriu decât în două cuvinte. Părintele este omul zilelor noastre și Părintele este omul unirii. Vă rog să-l aplaudați. Și vreau să vă spun, tuturor și celor care au ieșit, sunteți deosebiți. Și e doar începutul evenimentelor noastre, am început cu cel mai frumos, să dea Dumnezeu și celelalte să fie reușite și mă plec în fața domniilor voastre.
1: Cum îi place Părintele să se exprimă așa mai neauș. Ne-a bucurat sufletele, nu aici care la Rechin, la am urmărit și le și trecă Bucuria este deplină să trăim uniți. Nu întâmplător am așezat ceea ce vedeți aici, în jurul nostru. E un fel de unitate. Mă uitau la fiile acestea, că sunt colorate, sunt uh, amestecate unele cu altele, dar ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi împreună? Dar e și aceeași frumusețe. Această frumusețe am căutat să o creăm astăzi. Mulțumim tuturor celor care au fost amintiți și s-au îmbletit unii cu alții ca această seară să fie minunată. Pe Părintele, l-am provocat acum cu prima întâlnire, de aici încolo ne, ne vom bucura de alte întâlniri, da? Sperând să nu fie, dar măcar din șapte 7 ani. Să ne bucurăm unii de ceilalți, să avem de aici încolo întâlniri plăcute, să avem parte de un post cu folos. Felicitări Părintelui pentru această bucurie și dumneavoastră că v-ați făcut partaj aceste bucurii. Sănătate și bucurii în continuare.